0: abre aspas Quem sou eu? fecha aspas Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. Five, four, three, two, one. Olá, pessoal, eu sou o Renato Silveira. Oi, oi, eu sou a Raquel Gomes. Este é o episódio de número 27 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório, e para este episódio nós temos mais um programa de ponta a ponta em que vamos discutir a série Sense8 em sua segunda temporada. Inclusive, a frase de abertura né, do nosso programa é um diálogo que você que já assistiu ou que vai assistir aos episódios da segunda temporada de Sense8, te vai ouvir muito, né? Quem sou eu? Ela é fundamental e durante o programa a gente vai discutir por quê, né? o porquê dessa importância. Bom, a gente não vai se delongar muito aqui na introdução, até porque o programa ficou bem grandinho, tá? Mas só explicando aqui a proposta para quem é, perdeu né? o podcast em que falamos sobre 13 Reasons Why, o de ponta a ponta. É um programa em que a gente comenta todos os episódios de uma determinada série. Tá? Então, a proposta aqui é que você assista aos episódios e escute os nossos comentários. Né? Diferente, por exemplo, do nosso novo Cinematório Café Expresso, em que a gente vai comentar semana a semana, em programas curtos, os episódios de Twin Peaks. Aqui, a proposta é fazer um binge watch mesmo. Né? A gente vai comentar sobre tudo porque é um formato que acaba que é mais adequado para as séries da Netflix, por exemplo, que são disponibilizadas em sua integridade, você não tem que esperar semana a semana para cada é, episódio ser exibido. Então, você pode ir assistindo aos poucos e ouvindo o podcast aos poucos, ou se você já viu a série toda, você pode escutar tudo de uma vez só. Ou se você quiser escutar só os nossos comentários sobre algum episódio específico, tem o índice aí na página para você ver a minutagem e aí você pula para onde você quiser. Tá? Então é uma proposta é, mais para a gente ter esse comentário amplo e geral e você que, assisti, que ouvir né, o o podcast do começo ao fim vai poder ter essa impre a impressão de como que a gente foi reagindo à série, né? será que ela começou bem, depois piorou e acabou mal, ou foi o contrário, ela começou mal e depois melhorou muito então você pode ter essa percepção ao longo da experiência de ouvir aqui o podcast vamos lá Raquel, né? Eu acho que melhor a gente já partir logo, já, já até me estendi muito aqui, que é para o pessoal poder é, ouvir os nossos comentários, né? a gente falou Pra caramba.
1: Muito gente, aproveita.
0: <risos> então é isso. Aperte o play. Aliás, se você está ouvindo, você já apertou o play. Mas aperte o play do seu controle remoto e assista então a Sense8. So standing
1: here?
0: Bom, vamos começar então a nossa maratona Sense8, segunda temporada, e a gente já começa falando, na verdade, sobre o episódio de Natal, né, ou de Ano Novo, porque ele foi lançado no final de 2016, né, mais precisamente no dia 23 de dezembro, meu aniversário, e a gente teve a oportunidade de ter ali uma espécie de recap do que aconteceu na primeira temporada e meio que um trailer, né, um trailer aí de duas horas da segunda temporada, né, do que de alguns temas que seriam é, a, deverão ser abordados, né, nessa segunda temporada que agora efetivamente começa. E o que me chamou a atenção nesse episódio de Natal, que se você observar lá na lista da Netflix, ele está como o primeiro episódio da segunda temporada, né? ele não está separado. Então, ele está sendo considerado como parte da nova temporada, que tem mais 10 episódios. É, o que me chamou a atenção ali é que, em pelo menos três momentos, dá a impressão de a gente estar tá vendo um videoclipe, né? porque ele pega justamente essa coisa que fez sucesso na primeira temporada de ter aqueles, aquelas cenas musicais, né? A mais famosa que toca a música do Blondes, E aí você tem esses momentos ali nesse episódio que serve também como um trampolim né? para ter mais uma vez aquela cena da orgia que também fez muito sucesso na primeira temporada. Você também teve essa impressão, Raquel?
1: Eu tive, e pra mim, mesmo Netflix colocando como o primeiro episódio dessa nova temporada, pra mim é um episódio isolado. <risos> Porque, pra mim, assim, foi um episódio só pra matar a saudade, né? Já tinha algum tempo que a gente tinha visto a primeira temporada, na expectativa pela segunda, e eu acho que eles quiseram fazer esse, esse episódio especial para nos animar, sabe? Para nos relembrar um pouco das sensações. Tanto é que essa cena da orgia, para mim, ela foi gratuita nesse nesse episódio. E porque no, na na primeira temporada tem todo um significado, sabe? E além de ser a primeira vez, né, que você tá sendo apresentado aquilo e eles também estão se descobrindo, enfim. Tem uma profundidade. Já nesse ficou uma coisa meio fanservice, assim. Que aí, pra mim, é, que aí pra mim, já, já perdeu esse significado. Já ficou só esse, essa coisa superficial, né? Mas, é, em relação a ser como um videoclipe, é bem feito, é bonito e é tudo. Mas eu acho que não, não, não anda muito. Né? com a série, com a narrativa e tudo. Então, para mim, ele é isolado mesmo. E começamos agora com a nova temporada.
0: Exatamente, concordo muito com essa coisa de ter cara de fanservice e que serviu só para matar a saudade mesmo dos personagens e pretensamente apresentar algo novo. Né? O, o que tem de novo a gente está vendo agora. Nesses dois primeiros episódios, a gente já tem, efetivamente, um avanço da trama, a apresentação de elementos novos, personagens novos, então isso foi legal. Agora, nesse primeiro episódio aí, de, esse especial de Natal, né, pouco se avança e o que foi repetido não foi tão bom quanto da primeira vez. Né? E a respeito da cena da orgia, eu quero acreditar que foi mais uma questão assim de... Ah, vamos nos livrar disso. Já fazer de novo, né? Porque as pessoas gostaram, então vou querer que a gente repita. Então já vamos fazer de uma vez a gente se livrar desse peso. Tomara que seja isso, porque eu não sei se é uma intenção das Wachowski de transformar isso numa atração de fato da série, né? Ou realmente dar uma função dramática igual foi na primeira temporada. Agora... Uma coisa também que esse episódio é, me incomoda é que ele reforça as deficiências da primeira temporada no que diz respeito a alguns personagens que não têm uma função muito importante para a trama. O caso da Kala, que é vivida pela Tina Desai, né, a indiana, e o Wolfgang, que é o alemão, vivido pelo Max Himmelt. É, a indiana, né a Kala, ela... Quase que sempre, na primeira temporada, ela servia como alívio cômico. E o Wolfgang ficava aparecendo lá, vagando pelas ruas, nos bares, e só funcionava quando convinha, ou seja, para abrir fechadura, para fazer alguma coisa nesse sentido. Então, são dois personagens que, para mim, na primeira temporada, ficaram meio que ali à margem, mas compondo o grupo mesmo, tendo algumas funções muito específicas, e que esse episódio de Natal, né, esse episódio especial, reforçou essa impressão para mim. Tomara que eles tenham uma importância maior ao longo dessa segunda temporada, porque nos dois primeiros episódios, que a gente já viu, continua a mesma coisa. Né? Hum, Pouco foi desenvolvido. Aliás... O... o Wolfgang
1: eu achei que desenvolveu.
0: O Wolfgang? É, oi.
1: Porque Mas ele, em
0: que ele... sentido?
1: Uai, ele é o, o cara que é da. de uma gangue, assim, né? De, uh -huh. de de uma família. Que é da. de onde que
0: é? Ele é alemão, né?
1: É, acho que é da Alemanha. Enfim. Mas eles desenvolveram com o amigo dele um,
0: uma outra. Ah, não, um é. Drama. É verdade, concordo. É.
1: Inclusive, foi apresentada uma personagem nova que também. Já, já vamos comentar?
0: Pode falar já. Fala nesses ah. três primeiros episódios é. uma vez.
1: Então, já foi apresentada uma personagem nova que também é Sensei. Também é uma. Sensorium. Com ele.
0: Não, é verdade. Então, é... não, você tem toda a razão. É, é porque eu queria comentar mais a respeito dela ter surgido do que ele ter tido alguma função exatamente para o que está acontecendo. Porque a gente tem a situação principal, né? Que é aquela questão do Milton. É Milton? Que é o de é, cabeça branca? Aos é sussurros. Isso. A situação principal desses dois primeiros episódios envolve esse personagem, né? e não tanto o que acontece com o Wolfgang, né, né participando disso. Mas você tem toda a razão, ele, ele participa da cena em que essa personagem aparece, que a gente tem ali um momento que eles estão jantando, né, numa reunião, e, e ela fica, se, se, é, senta se nele, chega. né, se esfregando nele, né, fazendo aquilo tudo ali. Bom, eles, e eles descobrem pelo... uma nova, ele descobre é. uma nova possibilidade, né. De que isso. eles podem estar tá fazendo outras coisas ao mesmo tempo que estão vivendo uma outra situação. Isso é, um, isso é uma coisa interessante que pode ser explorada é, em outras situações aí ao longo da série. É,
1: e tem essa, essa trama dele aí que envolve o crime, que envolve aquele cara querendo contratá-los, né? Vão, vão passar o a boate pra eles. Enfim, eu acho que vão desenvolver mais. E a Kala, ela foi bastante ativa pra ajudar, assim, porque ela é quem... Acho que ela é farmacêutica, né?
0: É, é um negócio assim.
1: Então, ela ajuda nessas, nessas questões.
0: Né? É, tem o, o Will, né? O Will que... É o Will que é o policial. É isso. Ele é. tá lá sendo mantido sedado, né? Com sim. drogas e ela ajuda a ministrar essas drogas, né?
1: É, então ela, ela sempre aparece pra ajudar, assim, quando tem que fazer alguma, alguma, algum procedimento médico, algum procedimento de enfermagem, ela tá lá ajudando, assim. Mas vamos ver como é que vai ficar o relacionamento dos dois, né? Porque tem isso. É. Eles parecem que se gostam, mas como ela tá casada com o um indiano...
0: Eu confesso que a trama toda na Índia na primeira temporada foi a que menos me, me pegou mas vamos torcer para que essa personagem seja melhor desenvolvida. Outro que ficou mais à parte né, nesses dois primeiros episódios é o Van Damme, né? o Cafeus, que é vivido agora pelo Toby, On e Mary. Né? Mudaram o ator que na primeira temporada era o Am Amin. Uma pena, né, porque era um bom ator, Sim. não que esse seja ruim mas, mas... É, sempre eu sempre me incomoda muito essas questões essas questões de continuidade quando trocam o ator no meio do do caminho
1: É, eu prefiro o outro ator da primeira temporada Acho ele mais carismático Exato, é. acho que ele ele passava uma uma malandragem entre aspas para o personagem assim que eu gostava mais mas é, agora o jeito é acostumar né <risos>
0: bom vamos agora falar sobre é, questões mais específicas desses dois primeiros episódios o que eu achei formidável é que logo no primeiro né a coisa já já vai dando o papo reto né dando um recado direto na jugular para usar aí um, 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 uma expressão que o, o Lito usa né na hora que ele está sendo entrevistado lá por aquela repórter né é nada sutil e nada ética né, na sua conduta, que é aquela grande cena né, de um, um, um diálogo que é tido em dois momentos, em duas situações paralelas de entrevista, né, o Lito sendo entrevistado na premiere do filme dele e o Van Damme lá sendo entrevistado por uma repórter também na comunidade. Né. Então eles estão sendo questionados e eles respondem a mesma pergunta, quem eu sou, que é o nome do episódio. E aí você pensa, né? quantas perguntas e quantas respostas estão contidas nessa questão? E aí você tem isso tudo desenvolvido nessa cena magnífica Nossa. em que todos eles vão respondendo né? a, a pergunta. E, só que para quem está ouvindo, né? no caso as duas repórteres, elas estão ouvindo só a pessoa que está entrevistando, né? Falando. Então Isso. é como se o Lito e o Van Damme tivessem estivessem falando, e cada uma tem uma reação né, ao final da resposta, que é um diálogo fantástico, né? E me remeteu à Matrix, né? Em que as irmãs Wachowski tem aquela cena do oráculo, né? Que tem aquele, aquela inscrição é, grega, né? Conhece a ti mesmo. É. E que é uma questão que é, 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 é trabalhada ali na questão do Neil E se a gente lembrar de Alice no País das Maravilhas, né, que também é uma referência de Matrix, é algo também que a gente percebe que é da né Aliás, esses dois primeiros episódios, só a Lana que dirige. Né? O episódio de Natal também foi ela que dirigiu.
1: Para mim foi o melhor Desses dois episódios foi essa cena do Quem Eu Sou, maravilhosa, de uma profundidade filosófica, sabe? Que eu arrepio, que é o que eu mais gosto nas Wachowski, que é exatamente isso. É a filosofia que tá contida ali. É muita reflexão, sabe? É muitas camadas de interpretação e elas tornam isso que são questões profundas, né, difíceis, elas tornam isso agradável, elas tornam isso bonito, sabe, e como que eles se ajudam até nessas questões psicológicas, porque eles estavam ambos enfrentando é, uma situação desconfortável, principalmente o Lito, né, que estava ali sendo questionado em relação à sexualidade dele, algo que não tinha a menor importância, e Sabe, ele sendo confrontado e, de repente, com a ajuda do Cepheus, do que é o Van Damme, eles conseguem fazer essa troca. Tipo, eu te ajudo a responder aqui, você me ajuda a responder ali, e, enfim. Então, aquele show, cada repórter ficou com a sua é, reação, né? Uma admirada e a
0: outra constrangida. Eu também percebo ali uma clara crítica à imprensa, porque a Lana, ela passou por isso, né? Pois a é. Lana e a Lili. É. né? Todo momento essa questão do sensacionalismo, né? Se eu não me engano, no caso da Lana, principalmente, que ela nem estava preparada para se assumir, né? E foi forçada justamente por uma questão dessa de imprensa marrom é. sabe, de, de a pessoa ficar lá pressionando e ficar fazendo ameaças, chantagens de revelar pro mundo, né o grande segredo e é, aí ela consigo. se viu forçada a assumir por causa disso então me parece que é uma questão que é, é bem assim, para dar tapa na cara mesmo sabe, é. fez era assim com classe, né aliás, só, só corrigindo aqui, na verdade quem passou por, esse, por esse, essa questão da chantagem, tudo foi a Lili né, que foi que a, a segunda irmã, né, a que, que, se, assumiu que depois. se assumiu é a é. Lana já tinha, né, foi o um processo mais demorado, tudo que já tinha começado antes, mas essa questão específica da chantagem, né, que que foi feita por um, um repórter de um tabloide britânico, foi no caso da Lily. Mas de toda forma, né, nada impede aqui no caso da Lana ter feito isso em defesa da irmã, né?
1: É e ela também deve ter sofrido. Oh, sem dúvida. Então é. assim, perfeitamente compreensível. E eu não sabia desses casos assim específicos ligados a repórteres. Com certeza foi foi uma resposta muito bem elaborada e que sabe é um tapa na sociedade também, não só na né, na classe jornalística, mas também todas as pessoas que pensam assim, que pensam que elas devem algo a alguém, sabe, explicações. Eu também percebi que agora também é, falaram sobre a questão negra, né. A, a repórter que entrevista o Van Damme, ela fica assim emocionada com a resposta dele, e depois eles têm uma conversa, acho que num, numa lanchonete, enfim, no encontro que eles têm depois, e que ela, uma pessoa que tem o seu trabalho, né, é jornalista e tudo, e aí ela fala da, da dificuldade que ela ainda encontra, é, mesmo estando nos dias atuais, em 2017, e ela comenta sobre como que é difícil, assim, ela sendo mulher e negra, e olhar pra trás e ver o quanto que a família dela sofreu e que ela continua sofrendo e aí o Vandame apresenta um lado otimista, né? uma opinião otimista pra ela, mas poxa, só de você estar tá aqui nessa condição sabe, já é, trabalhando jornalista é, podendo falar disso e tudo já é uma condição melhor do que os seus antepassados, né então eu acho que foi uma questão importante essa conversa deles também porque eu acho que até então a, a questão negra ainda não tinha sido muito discutida né, na série. E ali parece que eles abriram mais para isso.
0: É, porque essa cena do Quem Sou Eu, ela não a, fala só sobre a questão do, da sexualidade de gênero. né, Fala é. também sobre identidade, sobre raça, né, é sobre diversidade. Sobre
1: diversidade que é um dos pontos principais da série como um todo, assim, a diversidade e a empatia. Para mim, são, são os dois pontos principais.
0: Então, algo que a gente já percebe que está sendo mais explorado né, nessa, nessa nova temporada é o termo homossensório. Né? Parece que a mitologia de Sense8 agora começa a realmente criar ramificações, né? termos específicos. Eles vão descobrindo aos poucos a questão de quantas conexões eles podem fazer. Essa questão dos grupos, né? que também agora começa a ficar um pouco mais clara naquele diálogo que o Will tem com o personagem do Navin Andrews, né? ali no, na estação de metrô. Né? Então, as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Tem aquele, aquele chefão lá também, né, da OPB não sei se é exatamente um chefe mas é um, um cara que tem uma certa liderança que ali naquela cena do museu é, tem um diálogo formidável também, né? muito bem escrito e instigante que fala, em que ele fala sobre como a nossa visão como humanidade né, foi mudando ao longo do tempo é, a respeito de como que as pessoas enxergam uma obra de arte quando ela é criada e depois, com o passar dos anos, né, o olhar sobre aquilo como que muda. Da mesma forma, a, a, a maneira como as pessoas percebem uma sinfonia. Né? Quando Mozart criou as suas obras, as pessoas tinham uma percepção e hoje a gente tem outra. Né? Então isso foi interessante. E aí ele joga um dado interessante ali também, que é sobre o 11 de setembro. Né? E como que isso teria... É... Afetado. afetado a questão toda de, de como os sensates funcionam, né? essa organização ali, que, tipo uma sociedade secreta, né? algo assim que ainda não está muito claro como é que isso surgiu como que funciona né? mas as coisas já começam a aparecer né? estão jogando alguns elementos que vão deixando a gente curioso para saber em que, que isso vai dar e ao mesmo tempo vai deixando a coisa um pouco mais clara, né? A gente tá descobrindo junto com os personagens como é que isso tudo funciona.
1: É, eu adoro essa parte, assim, porque é, faz uma ligação assim, científica, né? Uma pesquisa científica e tudo. Elas descobrem é, sobre o, o homem sensorium. Eu até fiquei curiosa de saber se existe alguma coisa realmente ligada... Ao sensorium, sabe? Na, na real. Se existem, alguma, se existem pesquisas de fato que apontam alguma coisa sobre isso. Porque é colocado de uma maneira tão, sabe, tão séria, assim... Tão, tão legal, assim... Que eu fiquei bem, bem curiosa mesmo e querendo pesquisar. E algo bastante interessante é sobre linguagem também. Porque realmente... Nos primórdios, a gente não tem como saber como que se dava a linguagem entre os primeiros homens, sabe? Entre o homo sapiens, assim, no início. O que você tem são algumas pinturas rupestres, que não quer dizer muita coisa, quer dizer muito mais, assim, de uma comunicação, sabe, mais ligada à arte mesmo do que uma comunicação cotidiana deles, sabe? E aí eu fiquei pensando... Poxa, realmente é, um, é uma época que não se tem noção de como, de como se dava a comunicação, a linguagem em si, como que ela acontecia. Então, isso foi bem inteligente de pegar essa parte que a história não consegue dar conta, sabe? Porque não tem pistas suficientes, não tem, é, não tem documentos que provem nada, então... Foi muito inteligente pegar isso e transformar num argumento pra narrativa, assim.
0: Realmente. Bem interessante. E uma outra coisa que a gente já observa de legal, aí já falando no episódio 3, é, né, aqui no caso, é como eles experienciam a dor, né, pela primeira vez, assim, de uma forma mais intensa, naquela cena de ação foda na cadeia,
1: foi muito bom,
0: né, em que a personagem da Dona Bai está sendo ali enforcada, né, para ser torturada, né? Ela é colocada ali numa cela para apanhar, é, né? Eu
1: acho que eles estavam a fim de matar ela, mesmo. É, né? uma
0: coisa pesada mesmo. E aí eles percebem que que vai acontecer, né? E vão fazer tudo para ajudá-la. Só que aí chega um momento ali em que ela é de fato enforcada, né? E todos eles sentem, né? Essa, é. essa dor extrema, né? A perda Inclusive, da consciência. Inclusive a gente
1: também sente, né? Porque é. a gente se colocando no lugar deles, assim, a gente sente. E é tão profundo, é tão forte, assim, que não tem como não sentir. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando, poxa, tá aí tá mostrando o outro lado, né, da mesma forma que eles podem sentir as coisas boas, compartilhar as coisas boas, as orgias maravilhosas, eles também podem compartilhar as dores. Então, as dores são, de certa forma, ampliadas, né. E é uma fragilidade, porque de uma vezada só, todos poderiam ter morrido é. ali. Porque a que tava é, sofrendo efetivamente, né? Mas todos estavam tendo o mesmo efeito, assim. Era como se eles também estivessem naquela cena. Então, eles iam todos morrer. É. Sufocados. Então, é uma fragilidade isso. E uma puta fragilidade.
0: E é importante, né, eles é. mostrarem isso agora, que é um elemento que é fundamental pro desenrolar aí das coisas que eles vão... É, encontrar pelo caminho, né? porque a coisa está fica, ficando cada vez mais perigosa.
1: Sim, porque inclusive eles vão ter que pensar numa forma de evitar isso. É. Né? Que uma só pessoa leve a morte ou o sofrimento de todas ao mesmo tempo.
0: Para fechar aqui, é, achei muito bacana eles terem é, libertado tanto a Sun, né? que é a personagem da Dona Bae e o, também o Will, né, que estava ali preso naquela condição de estar tá sedado e a Sun estava presa, né, passou a primeira temporada quase inteira presa então foi legal eles já terem resolvido isso logo no começo que é justamente o que a gente comentou no início do comentário né? faz a trama andar a coisa agora está caminhando foi, né? isso, um isso é muito ótimo.
1: bom teve um ritmo ótimo esses dois episódios assim a gente seguiu com várias informações novas, instigou, sabe? Então, pra mim, eu achei um ótimo começo. E algo que eu queria comentar também é sobre a personagem que é companheira de cela, da B. eu esqueço o nome da personagem, né? Sun. Da
0: Sun. <risos> Sun back.
1: Então, ela é muito interessante, porque ela não é uma Sensei, mas... É ela quem ajuda eles e ela que tem essa capacidade de empatia dos senseiítas sem ser uma que é Eu achei isso muito legal, assim, de mostrar que é, é possível também sem ter esse dom especial, sabe? Exato.
0: Vamos agora ficar na expectativa aí dos próximos episódios para a gente ver mais da Riley, né, que nesse episódio algo que me incomodou no episódio de Natal também, ela virou uma companheira do Will. Né? Ela teve um protagonismo na primeira temporada e isso agora foi diminuído. Vamos torcer para que ela volte a ter uma importância maior. E a Nomi também, que é uma das personagens mais interessantes, né? que é a Hacker, junto com a sua companheira, intrépida, a linda, <risos> gente, são duas dos meus personagens favoritos é, da série. São
1: ótimos, nossa. E eu é quero demais acompanhá-las assim. É. <risos> Junto Tem... com
0: aquele amigo delas, É, que é não, uma O amigo
1: também. também veio fazer o trio perfeito, assim. É. Eles são sensacionais. É não, ótimo o, acompanhar o, elas. O trio
0: também do Lito, né, com o namorado trio, e a, a amiga dele. Outro trio deles. Fantástico, é fantástico, assim. É. Né?
1: Foram não sei, foram encontros muito bacanas, é. assim e todos têm muita química é eles, sabe? é muito real, assim passa uma coisa muito real pra gente bacana demais
0: então vamos lá assistir aos próximos dois episódios daqui a pouquinho a gente volta pra comentar em té. Rembrandt seu synonymous
1: with masterpiece, e
0: senses então vamos lá episódios 4 e 5 e já mudamos a direção. Né? A gente estava com aquela dúvida se a Lana Wachowski ia dirigir todos os episódios, mas aqui a gente já tem dois dirigidos pelo James McTague, que é colaborador das Irmãs Wachowski. Né? Eles fizeram juntos o V de Vingança, que, aliás, tem uma referência explícita em né? um dos episódios quando aparece um personagem usando a máscara do Guy Fawkes. Né? Não por acaso. Foi no episódio 5. Né? O James McTagg dirigiu o V de Vingança e o roteiro é assinado pelas irmãs Wachowski a partir da graphic novel né? do, da HQ do Alan Moore. Vamos... vamos. É, listar aqui, né, alguns tópicos, né, a gente discutir nesses dois episódios. O episódio 4, a numeração, tá, gente? A gente tá seguindo a numeração do Netflix, né? Claro que foram 10 episódios lançados agora, como a gente explicou, mas já tinha o episódio de Natal, que a Netflix considera como o primeiro episódio da nova temporada. Então, a gente tá no episódio 4 e no 5 agora. O episódio 4 se chama Polifonia. E ele já começa trazendo de novo a personagem da Lila, né? A personagem que foi introduzida nessa temporada e que tá ali formando meio que uma espécie de triângulo amoroso, né, com o Wolf e a Kala.
1: É, por enquanto ainda não temos muitas informações, né, sobre ela. Tá pimentando as coisas entre o Wolf e a Kala finalmente para ver se acontece mais do que simplesmente esse... quero, mas não posso... quero, não sei o que faço... enfim...
0: a gente não tem muitas informações sobre quem é... essa personagem, né... de onde que ela veio... qual que é o grupo dela... Né, só ela que aparece ali... interagindo com o Wolf... mas a gente já conhece muito bem o corpo dela... porque... <risos> ela apareceu completamente nua, né... no frontal, inclusive... E ela se... Indo pra cima do Wolf, né? A todo custo. E ele recusando. Ou seja... Iniciável. O que parece... É que realmente o sentimento dele pela Carla tá cada vez mais forte. Né? Porque ele não cedeu a uma tentação ali. Que em outra ocasião, na primeira temporada, por exemplo, eu acho que eu não ia resistir tão fácil senão, é. não. Né? Então me parece que... A relação dele com a Kala tá ficando cada vez mais é, forte, né? Mais intensa, né? De sentimentos. E quem sabe? Talvez a gente tenha um novo casal aí no grupo. Aí.
1: Pois é, mas nossa, foi complexo aquela hora que a Kala finalmente tava se abrindo pra dizer pra ele eu acho que o que eu quero é diferente, sabe? Tá aceitando... Porque ela tá casada, né? E aí essa Lila me aparece <risos> pra tirar o foco da conversa. Enfim, mas foi interessante isso, pra ver a estação em que ele ficou ali.
0: E a gente também tem uma... É, falando aí de triângulos, né? A gente falou que, no, no episódio passado, né? Que tinha os trios, né? Que eram interessantes, que tem o do Lito, com o namorado e a menina que divide o apartamento com eles. E tem a nome a namorada e o Bug, né? Que nesses dois episódios eles também tiveram uma participação maior e inclusive agora o Bug tem conhecimento dos sensates porque elas <risos> a, elas contaram para <risos> ele e a reação dele fantástica, né?
1: O Bug bugou literalmente, <risos> né? Não, foi muito legal a reação dele. É. E, e foi e foi muito legal a novidade que ele trouxe, né? A questão da I-Death.
0: É, porque, inclusive, quando aparece depois o personagem usando a máscara do V de Vingança, né? Do Guy Fawkes, que lembra o Anonymous, né? O grupo Anonymous do, dos hackers aí é. que a gente vê na, na, nos noticiários, né?
1: Nossa, aquilo foi,
0: aquilo foi muito legal,
1: porque assim... Essa metalinguagem né, de filme dentro de série e ao mesmo tempo de realidade que a gente vive, porque se apropriaram dessa máscara para poder utilizar no, nesses grupos. E ao mesmo tempo estava no cinema e era uma conversa super interessante de um assunto interessante. E eu pensava também, poxa, mas eles estão no cinema e estão é. falando o tempo todo, exato, conversando, exato. atrapalhando todo mundo que está ao redor. Eu não deixava de pensar nisso um minuto.
0: É, eu também fiquei incomodado ali, porque a gente sabe como que isso é chato, né? E a voz do cara, então, embaixo da máscara, uma voz grave, assim... É claro que isso ali é o que a gente costuma chamar de ponto de escuta, né? Tem ponto de vista e o ponto de escuta seria o que aquelas pessoas estão escutando ali, né? Mas não é o que todo mundo do cinema, lá. a voz dele não estaria tão alta assim para as outras pessoas ao redor. Mas para a gente passar esse incômodo, né? Porque a gente sabe como que é chato pessoas conversando né? do nosso lado, atrás, na frente, num filme, né? durante o filme.
1: Eles fizeram uma reunião dentro do cinema é. assim, Por mais baixinho que estivesse Ia atrapalhar é. Então Mas foi, eu adorei assim Esse elemento novo Porque, claro né Porque, porque não né Já que ela é uma hacker também Então assim Foi, foi bem bacana isso E o bug Cada vez crescendo mais na relação e na relação com a gente também, né? Na relação entre elas e na relação com a gente.
0: E a gente tem mais uma montagem paralela interessante no episódio 4, que é entre a Nome, o Vandam e a Kala, né, naquele momento ali em que é a tem uma manifestação.
1: Na onde que é a manifestação?
0: Ela é na cidade do Vandam, né?
1: Não, na cidade de Vandam eles estão é, lutando pela água, né? Isso. E tá tendo uma outra manifestação. É na Índia. A manifestação na Índia. É. E aí, ela tá preocupada porque a Nitz tá correndo perigo. E ao mesmo tempo, ela tá sendo colocada nessas outras situações, assim, que são mais coletivas, assim. E foi interessante essa reflexão, porque ela para pra Nitz, quando ela se encontra com ela... Que, poxa, muitos problemas acontecendo, assim. Mas eu tava me preocupando era com o que você. com que tinha acontecido com você. Porque é a conexão maior dela, né? É quem ela ama, enfim. Mas aí juntou tudo, problemas coletivos e problema pessoal, assim. Foi uma bela de uma barra. E voltamos a ter um momento meio videoclipe, né? Porque aí começou a rolar uma música que falava é, Is the world go, go mad or, or it's me? Eu não sei qual é a música, a gente pode pesquisar depois. É uma música bem bonita e que faz, é, que faz um diálogo importante assim, para o que está acontecendo. Mas é bem um momentinho assim de câmeras lentas, essa coisa que lembra videoclipe mesmo. É até, eu, eu sinto que parece que é até uma pausa né tipo é como se tá acontecendo ação tá acontecendo informações novas aí de repente vem essa pausa assim parece que é para você colocar as informações em ordem na cabeça e refletir sobre o mundo enfim
0: é na hora que a assunto tá lá fazendo tipo um tai chi não né isso né que tá uma câmera lenta e tal e e rola essa música é verdade Agora, tem um momento também legal nesse episódio, que é na livraria, né? onde a Nitz trabalha e está tendo uma, um, tipo, um lançamento de um livro, uma, uma tarde de autógrafo, né? alguma coisa lá, e tem um, um, um diálogo ali sobre o eu, né? que é bem interessante e é mais uma dessas coisas que as Ochaoski gostam né? de colocar é, em seus roteiros. Então, tem uma discussão ali interessante até, que foi inserida.
1: Eu até anotei uma frase, porque são cheios de frases assim potentes. E essa foi a que saiu dessa reunião na biblioteca. É abandonar a barreira do eu. Achei isso bacana para se pensar.
0: É, e pegando aí o que foi discutido no primeiro episódio, né? Daquele diálogo na, logo no primeiro, né? No, no, na hora das entrevistas, né? estão acontecendo paralelamente é isso de novo quem sou eu né então e essa questão do eu tá é uma chave né para essa temporada pelo visto está sendo discutido né a todo momento que é, que é bem interessante essa parte está é, tá sendo bem legal inclusive de diálogo né esses essa segunda temporada porque não está se concentrando somente nessas coisas do da, da, da trama, né? do que está acontecendo com eles. E o que é legal é que, ao mesmo tempo em que os diálogos estão melhores, a trama está ficando cada vez mais complexa, né? tá assim, né? como a gente já tinha observado. A mitologia da série está ficando é, maior, né? com novos elementos. Então, a série está indo para frente ao mesmo tempo ela está trazendo esses diálogos muito bons, né? Nesses, nesses dois episódios eu anotei também algumas falas, daqui a pouco a gente é, fala sobre isso. É, agora, tem uma, um personagem, né? Que o, o Lito, ele vai na casa do, do pai, que é um jornalista, né, um repórter. Eu não me lembrava desse personagem. Ele tinha aparecido na primeira temporada? Eu acho que não. Não, né? Não. Porque eu fiquei, eu fiquei na hora... Gente, que ele, ele chega lá e fica lembrando, né? Sim, que, ele um que ele teve é um relacionamento com esse rapaz e tudo. Eu mas eu fiquei, me, é eu fiquei tentando lembrar. Assim, gente, será que eu esqueci desse episódio da primeira temporada? Se esse cara apareceu ou não?
1: Não, não. Eu acho que não tem na primeira temporada mesmo, não. Posso estar enganada, porque eu não tenho 100% de certeza que eu não revi a primeira temporada. Mas eu acho que é uma, uma lembrança mesmo que foi colocada agora. Tanto que é um, é um personagem novo, assim, né? Tipo, tem... Ele é um jornalista que, pelo jeito, soube do que estava acontecendo, soube do, da, da, das experiências, soube do, do sensorium, enfim. Ele... Eu acho que ele é novo, assim
0: tem também um outro reencontro que né, no caso do Lito é um reencontro assim com o passado né aí o outro reencontro é o Da Sun com o, o policial lá né que eles já tinham eles se conheciam né de quando eles lutavam lá eles eram adversários e tudo então quando a, o, esse policial vai atrás da Sun lá na casa onde ela estava escondida aí tem uma luta né dos dois no, no... No telhado, né? Uma luta na chuva, inclusive. Mas como estão explorando né? o corpo da Sun Sim. nessa temporada, né? Outra novidade aqui é a... o compartilhamento da memória, né? Que tem um momento ali que o Will, tá... eles acham que ele tá sonhando, né? Que tá todo mundo vendo alguma coisa ali estranha. Eles acham que ele tá sonhando, mas aí ele fala, não, isso é uma memória. Não é um sonho, é uma memória. Então, isso foi interessante também, é. né? Inserir esse, mais esse elemento. É, porque... Eu e porque é porque ser... vai revelando mais do passado dos senseites originais, né? Os que Sim. deram início à coisa toda.
1: Sim. E, bom, se eles compartilham consciência, é natural que eles compartilhem memórias, né? As memórias vêm a todo momento na cabeça da gente, então...
0: Outra coisa que acontece agora já no episódio 5... É, aquele grupo lá querendo transformar o Van Damme em político. Né? E ele recusa no primeiro momento, ele fala que ele não é político, aí o, o rapaz lá fala com ele, não, nós não queremos o um político, queremos um líder. É uma diferença, né? Sutil. é uma Sutil. diferença
1: que ele tinha abordado na entrevista, né? Ele tinha dito a diferença entre político e líder. E aí o cara vem com a proposta para ele e diz exatamente esse ponto.
0: É o que me lembrou o filme A Grande Ilusão, que é um filme clássico, mas que tem uma refilmagem também mais contemporânea, em que um, 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 um homem comum é levado para o caminho da política e se desvirtua. Né, me lembrou um pouco isso, mas não sei se foi exatamente a, a proposta aqui da série de remeter a esse filme, mas me lembrou essa questão do cara comum né, é, ser levado para o lugar da política e ele acabasse corrompendo, mas vamos torcer para que isso não aconteça Exato. com o Van acho que Acho que nem deve acontecer justamente pelas influências dos outros senseitos com ele, né? Então, não é, não é uma coisa que vai depender unicamente da vontade dele de seguir por esse caminho. Ele vai, vai estar sendo aconselhado o tempo todo pelos outros, né?
1: Isso aí é uma outra questão interessante pra gente pensar. Porque ele diz para esses políticos que vão na casa dele. Vocês são daqui? Vocês conhecem a realidade daqui? E aí nenhum deles... Diz de forma positiva, nenhum deles conhece. E aí você pensa, poxa, mas para que tem alguém dali, alguém precisa se interessar em participar, entende? Tem esse, esse, essa questão, assim, porque às vezes a gente pensa, as pessoas que poderiam fazer alguma diferença, sabe? Elas não estão interessadas em participar da política porque já tem essa indisposição de achar que o meio político é só sujeira, vai é, corromper. E talvez seja aí que a gente tem que começar a mudar o pensamento, sabe? Que a gente tem que quebrar essa barreira e, e tentar é, pensar a política como uma forma de que pessoas... É, bem, bem intencionadas também possam trabalhar, assim. E eu fiquei pensando nisso. Eu falei, olha aí, se não tem ninguém lá, você pode ser alguém que está lá representando, que sabe da realidade. E não simplesmente dizer, ah, hum, sabe, política não presta. É algo a se pensar.
0: E a gente vai falar agora sobre uma das melhores partes né, desse... Episódio 5, que é aquela cena em que o Lito está ali lendo os roteiros. E ele percebe que não tem nenhum papel interessante sendo oferecido para ele. né? E aí ele fala aquilo. Que ele foi estereotipado. Que isso é uma prisão para um ator. E aí ele, o lamento dele é aquele. Que ele fala que isso está acontecendo pelo que ele é. E não por algo que ele tenha feito. Né? É, a dor... Né, tá justamente nisso... é o que ele é... cara sabe? ele não fez nada de errado... ele é daquele jeito... e por isso ele tá sendo punido... Né?
1: sim... que mais uma vez... não faz diferença nenhuma no trabalho dele... sabe... todos os fãs vão ter o mesmo Lito... fazendo os mesmos filmes... e, e outros... e assim... por que, que isso atrapalha? talvez assim... Beleza, tem aquela, aquela questão do de, de ele representar nos filmes um machão, né? Até então ele estava representando um galã, enfim, e aí de repente...
0: É, não, não vamos nem entrar na questão assim, o que é aquilo, né? É. Aquele tipo de filme que ele faz, <risos> que dramalhão ali mexicano, né? Um treino pois esquisito, é. não vamos nem entrar nisso, mas... O fato é que ele é um, é um tipo de personagem, de certa forma, também estereotipado, sim. né? Sim, sim. E que agora as pessoas não associam mais, sabendo é, que ele é homossexual, eu não, não icaram, que já é, já é um problema também, né? Só porque ele é homossexual, ele não pode ser um, um é. herói. Não, né? isso, não pode, prova, sabe?
1: isso prova o quanto que ele é bom ator, sabe? Porque ele não simplesmente, sabe, se transformou de um dia pro outro em, é. em um homossexual, não. Ele já era... Ele era, o tempo
0: exatamente, todo, Exatamente,
1: né? ele já era o tempo todo e fazia os papéis muito bem, assim. Mas aí tem esse conflito, né? Porque é, é o ator que tem, um, tem uma persona, né? Tem um... um um signo, ele representa, ele representa algo, e aí entra em conflito com o que ele é. Pra gente, não tem problema, mas pra indústria conservadora, cheia desses, desses meandros comerciais, enfim, a gente até entende né, por que que acontece. e quando, Eu até achei estranho porque quando os agentes entregaram aquele monte de, de roteiro pra ele, eu pensei, nossa, mas, enfim, ele vai ter trabalho, então, né? Nem passou, eu sou tão ingênua que nem passou pela minha cabeça, naquele momento, que só viriam, sabe, trabalhos é, ligados a, a, a ele ser homossexual e de forma ruim, assim, nem, nem foi papel bom,
0: era só papel ruim. De fato. Agora, pode ter certeza que é por isso que tem muitos atores... E atrizes né, que não assumem publicamente a sexualidade né, por medo de acontecer esse tipo de coisa que está acontecendo com o Lito. O é. né, que é uma pena, porque é, está justamente aí a importância de assumir e falar. Para é, mostrar que, tipo, vou continuar sendo a mesma pessoa, o mesmo, mesmo artista, é. isso não vai influenciar em nada. E as pessoas poderiam então, a partir disso, começar a se acostumar né? e, e isso ser natural. Né? Não ser essa, sempre manchete de site de fofoca ou qualquer coisa do tipo. Né? Ser realmente uma coisa natural. É aquilo e pronto. Né? A pessoa ela é competente como artista, é né? independente da sexualidade dela. Então, acho que as coisas deveriam ser tratadas dessa forma. E o que eu estou achando genial, genial e sensate... É como que ele tá discutindo essas questões de uma forma, assim, direta? Papo reto, entendeu? E numa série que é uma série de ação, de ficção científica, sabe? É uma série de gênero, né? E que tá discutindo essas questões de uma forma, assim, aberta. Isso eu tô achando, assim, genial. Genial. Olha,
1: eu não esperava outra coisa de quem fez Matrix. <risos> Sinceramente, assim... Eu não esperava outra coisa. Porque é bem isso, né? Elas têm esse dom, sabe? De trazer essas questões importantes e, e questões filosóficas e transformar isso numa, num produto que as pessoas gostam, sabe? é, é gostoso de ver. Não é Muito difícil, não né? é difícil de é. ver. É, é gostoso de ver, assim. Então, ó, tô cada vez mais fã
0: a gente é, vê que quando eles tocam nesses assuntos né, filosóficos, psicológicos e sociais. tudo sociais, políticos né, nunca é uma coisa assim é, é, não, não, não chega a ter uma profundidade de vamos debater isso, vamos discutir isso mas também não fica aquela coisa assim só jogada lá, é. entendeu? é, é, é no, no tom exato assim, de deixar você pensando naquilo Entendeu? Eles tocam no... no eles, a chave é correta, entendeu? A nota é correta que, eles, que elas tocam. Pode não ser profundo, né? Pode não ser um debate amplo, não é sobre isso, mas também não é superficial. E aí a gente vai é, é, falar de outras coisas aqui para Cara, ah, a gente
1: não comentou que no episódio 4 o, o Jonas morreu.
0: Ah, é? Na, na, no finalzinho, né? Sim, na memória no lá. É porque eu, eu já tô me perdendo essas memórias, porque eu jurava que o Milton tinha morrido.
1: Não, o Milton não tinha morrido. O Milton tinha sido é, bloqueado. Pois é, mas pra mim eu tinha morrido, cara. <risos> o Jonas
0: morreu, pelo é. jeito, né? Eles falaram isso
1: também. Né? Não, uma mas é porque no outro. Bem claro isso. É, é, eles falaram. E assim, até pela forma como a não foi feita, porque, né? Pegaram um, um, um aparelho lá e, enfim, cortaram é a cabeça de né? ideia, é, enfim. E é isso. Eu acho que ele morreu mesmo. Agora, o, o Sussurros, ele tinha, ele tinha sido bloqueado, sabe? Por isso que ele voltou. Ele não tinha sido morto.
0: É, mas o que eu ia dizer é que duas outras frases, né, que eu anotei aqui, uma é a que o mentor da Assum é, fala, né, pro policial. Ah, eu adoro esses
1: mentores, gurus, pessoas que são uma luz, assim, eu queria ter um amigo desses.
0: Que ele fala, né, a esperança é a decepção não revelada. Oh. Nossa a frase é muito foda, cara. É muito foda. E depois tem uma outra frase que eu anotei que é depois que já tem ali aquela cena da boate, né? Que finalmente a, a Riley sai daquele Ai, esconderijo. Deus. Né? A Deus,
1: ela saiu, pintou o cabelinho de uma mechinha, na verdade, né? De azul. E aquela festa. Não, essas festas de sensei, é. vamos combinar que dá vontade de estar lá. Eu queria estar em todas. Nossa, essa da Riley, eu fiquei assim, cara, que vontade de estar ali
0: que eu acho, eu, eu esqueci de anotar aqui o nome do per, o personagem que fala. Mas eu acho que é o Will que fala, né? A Coragem é Contagiosa.
1: Ah, eu anotei essa também. A Coragem é Contagiosa na verdade foi quando o Lito tava no bar.
0: Ah, tá, isso.
1: E aí todos se juntaram a ele, lembra? É. Porque o, o barman Falou pra ele: Eu só tive coragem de assumir meu relacionamento isso, pedi isso. e pedir o meu, o meu namorado em casamento depois que você me deu aquele beijo. Aí surge essa frase: é, A Coragem é, é contagiosa. E, e cada um vai contagiando um ao outro. E aí eles todos vão pra essa festa correndo um risco enorme.
0: É. Quando eles decidem, né? Assim, Tem que parar de se esconder é. e vamos assumir o risco. Isso. Né? E aí, vem o WhatsApp. Mas foi
1: muito rápido, remix. você não achou, não? Ela tava. Tipo, ela entrou, fez a apresentação, aí começou a musiquinha, começou a fazer lá a, a discotecagem, né? Ela DJ fodona. E aí já entrou polícia. Eu queria que tivesse, é. sabe, um pouco mais de, de Riley livre e, e DJ. <risos>
0: Mas deve não, ter, mas teve. assim, é, não mostrou pra gente, né? Mas acho que ali, ali teve uma elipse
1: ah, sim? temporal não,
0: sei. Né? É. desde a hora que ela saiu do, do esconderijo e foi lá. Ela deve ter ligado pro cara lá pra poder fazer. Não, não eu sei que sei. A gente chegou no não, lugar e já não foi. Cena DJ, assim, ah, cheguei, galera, <risos> aí sai fora, eu parada que dizendo... é minha, eu que, eu que vou tocar o terror aqui agora. <risos>
1: Eu tô dizendo mas que pra a gente, gente foi muito rápido. rápido. É. Eu é. entendi a elipse e tudo, mas eu achei que pra gente foi muito rápido. assim. Não foi nem o um tempo de uma música completa. Porque começou a tocar aquela música remixada, a música
0: WhatsApp. É, é, a... é o tema da série já, né? O que? A música, ué. What? O Fornão Blondes. O tema da série? É, ué. É? Tocou na primeira temporada. Ficou tocou aí a mais mesmo. famosa.
1: Ai, gente, desculpa. <risos> É
0: porque... <risos> tem camiseta com a letra da música <risos> e, a, e o rosto deles lá gente. ai, desculpa melhor uso dessa música <risos> na história então é a música legal, inclusive
1: não, e outra coisa também que eu gosto da, da House é a música eletrônica
0: é, é bom, eu acho que é isso então, né a gente vai lá assistir mais dois episódios que eu acho que até tá sendo um formato legal parece que a gente tá vendo um filme, né
1: ah, e o nome desse episódio dos cinco é O Medo Nunca Resolveu Nada. Que é algo é, que o Wolfgang é algo que o Wolfgang fala. Depois, né? Que eles falam de coragem e enfrentar os medos e, e ir pro pau.
0: <risos> Uou! Bom. Então vamos lá, não pro pau, vamos lá assistir <risos> os episódios seis e sete. Até mais
1: comentário pós-créditos <risos> fiquem atentos à música pós-créditos desse episódio 5 o medo nunca resolveu nada é uma música muito legal fica a dica, vai até o final dos créditos pra escutar ela toda <risos> If you
0: could be listening at any
1: moment. Então
0: vamos lá, episódios 6 e 7. Nós tivemos o episódio 6 dirigido ...pela Lana Wachowski... ...então ela volta... ...e o James McTague... ...reassume no episódio 7... ...curiosamente... ...o episódio 6... ...eu acho que foi o que eu menos gostei... ...até agora... ...e a gente tinha elogiado bastante... Né, ...os dois primeiros episódios... ...aliás, os episódios... ...2 e 3, né, no caso... ...dirigidos pela Lana Wachowski... ...e nesses 6... ...ela me decepcionou um bocado porque a gente teve muita câmera lenta, né? Um excesso ali em, em algumas cenas, é... e um, fi um, uma, um filme, um episódio que me passou muito a impressão assim, de, dessas imagens de videoclipe, né? Não só pela questão musical, mas pelo uso dessa câmera lenta ser uma coisa típica de videoclipes, né? E aqui a gente tem uma coisa ali de uma sensualização também que eu não sei, não, não, não gostei muito não. É aquela coisa de tentar passar a sensualidade através desses movimentos mais lentos né? e da exploração dos corpos dos atores. Então aqui... É, e não, não à toa é o primeiro episódio em que a gente tem cenas de sexo nessa temporada. Né? A gente tem ali aquela cena da indo ao encontro do Wolf, e ali a gente tem aquela montagem paralela é, em que ela está tendo relação sexual com o marido, mas <risos> imaginando é, imaginando não, de fato ela estava com o Wolf, né, dentro ali do, do que eles conseguem é, se teletransportar né, através do pensamento então a gente teve essa situação e... o que nos
1: leva deve... A questão foi traição? <risos> é.
0: Ah, eu acredito que sim. É, né? Dentro Porque do conceito, é ela... é né? E da própria culpa que ela sente, é. né?
1: É, é verdade. É, uma... é complicado, né? Porque, na verdade, ela tava era com o Wolf. É. Assim, até o momento que o marido dela acorda e leva o café da manhã. Eu nem tava imaginando é. que ela tava com o marido dela também. Eu imaginei que ela tava na piscina e ela tava curtindo com o Wolf e depois ela ia voltar pra cama, mas aí que eu fui perceber que ele tava também. Aí eu pensei, poxa, isso aí não é legal, né?
0: É, não. E no outro dia de manhã o marido vira pra ele e fala, ontem à noite foi um sonho realizado.
1: <risos> Cara... e, beija, e beija o, o, o <risos> Wolf ainda.
0: Ai, ai. Mas assim, a, essa parte eu achei até interessante, né, até por essa breve reflexão que a gente faz a respeito do que aconteceu ali, mas esteticamente eu achei muito brega, muito brega mesmo aquela coisa dela mergulhar, aí levantar toda molhada, com a camisola molhada é, e se achei. insinuando pro Wolf, e isso tudo em câmera lenta, sabe? Depois achei. a própria cena de sexo mesmo, Aquela coisa, assim, sabe? De se jogar pra trás, assim, nossa. <risos> né? É, e a, a cena também do Van Damme lá com a jornalista, né?
1: Eu achei mais Ali, bonita.
0: também, eu também achei. achei mais e bom, ela já aparece nua essa... de cara, né? É,
1: e não teve essa estilização excessiva é. de... Tem uma câmera História lenta, de... lenta não, também, Não, a câmera mas... lenta tem, beleza. Porque né? a câmera lenta nesse episódio foi, assim, quase que o episódio inteiro. É. Mas não teve essa coisa de... Corpo molhado, <risos> olhe para mim, <risos> venha me ter, enfim. É. Também achei um pouco brega, assim. É. E poxa, era um momento, digamos, aguardado, né? Porque eles é. estavam nessa sensualização há um tempo.
0: É verdade. E aí Agora, o... Eu a...
1: acho que tinha que ser uma coisa bem mais é. enérgica, sabe? Eu acho que não tinha que ter câmera lenta. E eu tava pensando, eu não acho que os dois combinem. Eu acho que seja Vou uma coisa. Cala. Isso, eu acho que são pessoas bem diferentes, é, assim. Eu e isso ficou muito claro pra mim no momento em que ela foi conversar com ele sobre ter sido errado o que eles fizeram, né? E aí ele responde assim, sabe? Tão... De uma forma tão descolada, tão. Ih, não esquenta, isso foi uma fantasia, sabe? É. E, poxa, tava rolando um, um clima há tanto tempo entre eles e eles transam e ele fala, foi uma fantasia, sabe? Eu acho que ele é. tem um...
0: É, o que pode mostrar que é só uma coisa mais séria em relação dela pra ele, talvez, é, né? Dele pode ser, mas
1: não dele é, é que ela... a gente é, tá que... né? É, a gente até comentou que ele, inclusive, tava negando as investidas da Femme Fatale, porque ele tava gostando dela. Mas aí ele é. vai e tem essa reação, sabe? Enfim, eu acho que eles são muito diferentes. E eu sinto que eles têm uma coisa muito mais de desejo carnal, assim, de, de sexo mesmo, do que de, de, sabe, amor, enfim. Mas eu fiquei nessa dúvida, assim.
0: E falando na Femme Fatale, né? A Lila provando que, de fato, é fatal, né? uma assassina. É. Né? Aquela cena foi bem legal. A construção dela foi bem legal mesmo. E, Enfim, a gente agora tem contato com uma outra personalidade dela. Aliás, uma outra característica da personalidade dela. Porque até então, como a gente tinha comentado, a gente só via ela como essa mulher sedutora né? que estava ali atrás do Wolf. Agora a gente viu o que, que ela faz. Né? É. Assassina profissional.
1: Apesar de que eu já... Tinha as minhas... É, as minhas intuições... Eu já percebia que ela era algo assim... Uma espiã... Alguma coisa do tipo... Uhum. E voltando a falar de câmera lenta... Eu tava pensando... Poxa... É, era legal até um certo momento, né? Porque assim... Você percebe que é uma série que tem os momentos de contemplação... Sabe? De reflexão... De uma pausa... É uma ação... Mas também que tem esses momentos... E também uma coisa que, eles querem, que elas querem passar, que é o tempo psicológico, assim. Só que aí eu é percebi... É? O tempo psicológico, ah. sabe? Nessas pausas. Só que quando... Eu percebi que quando se usa muito disso, quando se usa excessivamente, isso perde a importância, assim. Você passa a ficar completamente desconectado. Você, você sai da história, assim. Você fala, nossa, que chatice então é. realmente para mim também foi um problema assim esse, esse, esse episódio eu não consegui ficar conectada usando a palavra hum. é
0: a câmera lenta ela tem que ser muito bem usada né ela tem que ter uma função é. né não simplesmente ser uma um mecanismo estilístico porque senão é isso que a gente viu nesse episódio agora ainda falando sobre sexo a gente, na hora que estava acontecendo lá, né? As duas cenas paralelas, veio a, a dúvida, né? Mas e, e os outros? É. Porque quando eu tinha as cenas das orgias, né? As duas que a gente já viu, foi mais ou menos algo assim, né? A gente começa com dois depois é, é, e depois os outros vão surgindo.
1: É, ainda não tá muito claro para mim como que, que eles, eles conseguem se, na... é, se desconectar. É. Né? como que acontece isso assim de porque por exemplo quando a ação estava sendo enforcada todos estavam sentindo pois é. então assim tem dois ali que estão fazendo sexo é uma coisa intensa também sabe onde que os outros estavam nesse momento o que que eles estavam fazendo que não estavam também sentindo esse prazer essa quentura digamos né é. enfim é
0: é, é me, me bateu essa dúvida mesmo talvez seja isso eles já estão aprendendo né a controlar um pouco mais a hora que chama um ou outro né é. talvez seja isso
1: a questão dos beta dos beta bloqueadores também né
0: Olha, mas eles não estão usando né
1: não não só o Will né é. o Will que tá usando porque é uma droga difícil de fazer
0: e a gente teve, no episódio 6, a esperada cena da Parada do Orgulho Gay em São Paulo, né? que foi muito noticiada aqui no Brasil, quando o elenco veio filmar essa sequência. Mas olha, podia ser melhor, hein? Ficou devendo. Não vou, não vou negar, lógico, a importância né? para o personagem de se assumir publicamente. Né? Ele fala, né? A primeira vez que eu tô falando esse público, dele se libertar desse peso... É, foi bacana, né? A gente vê ali São Paulo e tudo, cartazes de fora T.M, é, rede Golpe, né? E tudo <risos> mais. Isso foi bem legal. Agora, em relação a, ao a construção desse momento, né? Desde o episódio anterior. Ah, ele recebeu a carta e tudo. Vamos lá e tal. Aí eles vão e voltam rápido
1: né? Achei, a coisa
0: durou muito pouco, assim, eu achei que eles iam ficar um tempo em São Paulo, a, a situação ia passar mais tempo aqui, sabe? Mas foi rápido, eles voltarem voltaram e beleza, acabou. Aí chega lá no apartamento, tem os pais da menina lá, né? Da amiga deles. E... É uma cena muito constrangedora, né? Pra gente assistir, assim, porque a gente sabe que ela é uma, uma pessoa independente já, aí vem os pais falar falando pra ela voltar pra casa com eles parece como se ela fosse uma criança ainda né?
1: é. É, essa cena de São Paulo também me decepcionou exatamente por isso porque eu acho que a gente criou uma expectativa né é. a gente viu ela sendo produzida aqui e aí eu achei que fosse uma coisa maior não sei, aí chegou na hora tá, é isso Pro personagem, sim, importância gigantesca, a gente percebe. Mas pra gente, acho que faltou um pouco mais ali. Não sei, talvez de participação dos outros também, porque eles estavam é. lá, né? Eles foram lá. E aí mostrou umas cenas, assim, rápidas deles curtindo, mas foi uma coisa rápida mesmo. É. E eles chegam, e aí tem essa cena da família... Que eu jamais imaginava que a família dela Eita. era desse tipo. E agora eu estou preocupada porque o Lito tá sem emprego, né? Não tá conseguindo personagens. Ela agora tá sem a ajuda dos pais. Só sobrou o Hernando para poder pagar as contas dessa família, que é uma família linda, mas está com problemas financeiros veremos como eles vão fazer agora
0: pois é, o que mais que a gente pode comentar desse, ah, desses dois episódios
1: desse episódio do seis é importante porque a gente comentar sobre o Mr. Roy né, que é aquele ah, velhinho sim, sim. e ele que está trazendo informações novas para Riley e...
0: é, e teve uma cena fantástica que é o Google dos sensates né
1: foi no episódio 6, né? Uhum,
0: no final. Pois é,
1: a hora que ele fala, poxa, vocês estão aí com o Google desde os anos 90, a gente tá com ele, com uma espécie de Google, né? Desde o, o Neolítico. <risos> tipo, aí a gente descobre qual que é o Google deles e, claro, faz, toda, faz todo sentido, assim. É. Porque já que eles conseguem se comunicar rapidamente, eles conseguem informações também. Saem perguntando boca a boca. <risos> Esse foi legal, foi. Uma...
0: É, não, e a cena é muito é, legal, né? É. Como que ela foi montada ali, editada, ficou bem bacana. É, o Riley e o Will, ah, mais uma foi. vez indo nos Mukifo,
1: né? <risos> Quem que Parece que eles não puk, são saem do lugar.
0: É... Do lugar, é. Puck. Puck. Pois eu é, eu, eu, eu não sabia que ele era um Sensei quando ele apareceu pela primeira ah, vez. ninguém sabia. Nem eles, né?
1: É, nem, nem eles sabiam.
0: É, um Mas eu achei ridículo. Saco, né? Eu
1: achei ridículo Muito aquele chato. cara ali. Eu falei, que isso? Parece achei... aquela, aquela comicidade bem tosca, sabe? É. Bem... Eu? Bom, eu não achei graça nenhuma.
0: É, personagem chato, né? E eu achei engraçado a Riley falar que acho que ela pegou uma DST, é. né? De <risos> <Sensate>. é. <risos> Isso foi engraçado. Agora, depois, no episódio 7, aparece aquela monja... É monja mesmo que fala? Sim. <risos> ela que tinha aparecido lá no... Na festa, né? Quando uhum. a Riley tava de DJ. E é interessante também, porque ela consegue ver a Riley, né? onde que a Riley tá, mas a Riley não consegue ver onde essa personagem tá. Ela consegue fazer esse bloqueio. Ou seja, mais uma habilidade que eles vão ter que aprender a desenvolver, é. né?
1: Sim, né? Aí... Cola na monja, porque se é monja.
0: <risos> <risos> se... Cola na monja.
1: <risos> se é monja, é a mais sabida. Pode é. esperar. Entende é. tudo aí das conexões, dos bloqueios e tudo mais. Dos Paranauí.
0: <risos> e a gente teve mais uma luta da Sun, né? Agora ele no cemitério aquele personagem também do detetive agora, assim, gente, o cara tá nem aí, né, apanhou a valer ali não, mas ele, você e a não... gente sabia que ele ia apanhar é, porque mas você mas vê a tranquilidade da ação pra bater no cara, né, pra é, mas lutar ele
1: tava se divertindo é. mesmo apanhando, ele queria naquilo, sabe porque ele tem interesse nela, né ah, é. Eles... e, aliás, o interesse é muito e eu acho que, sabe a luta deles foi é, como uma espécie de uma dança, sabe? <risos> Para mim foi isso assim, porque como ambos gostam de lutar, então foi uma espécie da dança entre duas pessoas que estão flertando. E eu gosto, eu gosto das cenas de luta dela.
0: Ah, sim, eu também.
1: Para mim assim também as gosto. As cenas já são preferidas, são as que ela protagoniza. Aliás, eu acho que ela tá sendo a minha personagem favorita, assim. Na primeira temporada eu lembro de ter gostado mais da nome da e da Nits, né? Porque as duas juntas são sensacionais, mas agora porque a Sun tá ganhando esse, esse espaço maior, então eu tô me aproximando bastante, assim, gostando bastante dela.
0: É, até agora é o arco que tem me interessado mais também. Tem mais alguma coisa que você queria comentar? Acho que essa vai ser a parte menor, assim, do, do podcast. É, porque esses dois episódios, episódios foram bem...
1: Pete,
0: Acho né? que já foi, foi uma barriguinha. Ah,
1: teve... Uma barriguinha. Teve a, coisa a, não, a
0: coisa não avançou muito, né? É. Apresentou alguns elementos novos, mas não avançou muito. Foi essas cenas aí do, de São Paulo essa luta aqui no cemitério também. Enfim, são coisas que foram acontecendo, mas que não moveram, né, a trama muito para frente não. A mesmo o sexo lá louco no começo do, do episódio 6, né? A coisa não caminhou muito. Então acho que foi uma barriguinha, né, que é típico dessas séries da Netflix. Mas chegando na metade, isso começa a dar uma enrolada assim. Vamos torcer para que nos próximos a coisa não continue nessa toada, né? Que a gente tenha, realmente, a trama caminhando.
1: Teve aquela cena na igreja, no episódio 7, com a Riley, e ela em contato com a cientista, né? Que eu acho que foi, a em relação a, a desenvolvimento, foi a mais importante desse episódio. E, cara, o Will... <risos> Nesse episódio Achei muito chato
0: <risos> Não, o Wilson tá um porre né?
1: Achei muito chato assim é. Essa super proteção Ok, você entende Que nossa, ele tá apaixonado Por ela, se preocupou com ela Mas nossa, já foi tão difícil Ela ter saído é, Se livrada ali Um pouco de, da dependência Dele, de estar tá cuidando dele Agora ela tá resolvendo coisa, tá sendo importante Tá sendo protagonista de uma parte da história e tal. E ele fica o tempo todo, né? Preocupado e querendo é, cuidar e proteger. Enfim, achei bem chato nesse, nesse episódio, assim, por conta disso.
0: Ah, e a informação também importante que a gente teve no final, né? No episódio 7. Ele não morreu.
1: Nossa, é mesmo. Jonas, eu aqui falando que o Jonas não morreu. Eu acho que ele morreu. Aí, cheguei nesse episódio... <risos> Ele aparece é. Ou seja, a gente pode desconfiar de todas as mortes.
0: É, é, porque... É igual, eu, eu tô te falando, eu me tinha me confundido mesmo, que o, o Milton tinha morrido, né? Os sussurros. E depois ele apareceu. Eu acho que as coisas realmente, elas, não é o que a gente tá vendo, é. né? Ali não pode confiar 100% que aquilo ali né, rolou mesmo não. E nesse caso do Jonas, então, que houve, né? O um entendimento até deles mesmos, que ele tinha morrido, né?
1: Sim, teve até um, uma cena triste, ele chorando, a é... morte do Jonas. Porque, bom, pensando em teorias, pode não ser o Jonas que a gente conhece. Pode ser alguma técnica aí de, né, sei lá, de alguém que tá se passando por Jonas, vai que...
0: seja. CGI. CGI,
1: pois é, CGI pode confundir se aceita.
0: <risos> então beleza, né? Vamos lá ver os próximos episódios e voltamos com os comentários. This is a war. Help me, she's in trouble. There's someone on the inside who knows whispers. They won't be long. You are amateur. You think you're hunting us? We're coming for you. Bom, pessoal, em vez da gente falar sobre os dois próximos episódios, a gente vai falar de quatro de uma vez, tá? Até o final da série. Acabou que a gente teve alguns contratempos aí durante a semana. Não deu pra gente ver. É, na ordem que a gente estava aliás, na frequência que a gente estava vindo, então a gente acabou assistindo aos quatro últimos e não gravamos né, entre os dois é, que seriam os seguintes para esse comentário agora, então vamos acabar tá? com, com a série é, nesse último comentário, essa última parte aqui do podcast e falando já é, começando pelo episódio número 8, que é dirigido pelo Dan Glass, é o primeiro e único episódio que ele dirigiu é, para essa segunda temporada, e um episódio que é, começa com uma situação ali é, do Lito, né, ainda é, envolvido com a, o seu drama de ter perdido os papéis, né, de ter sido demitido da agência, porque ele assumiu ser homossexual. Eu percebi que, em alguns momentos, esse drama, na verdade, começa a tomar alguns contornos cômicos, né? como aquela situação, por exemplo, quando ele aparece para nome e está ali fazendo suas, demonstrando suas habilidades de bartender. Né? Então, parece que é uma válvula de escape para ele, né? para poder lidar com essa tristeza. E, mas a, a coisa, até, você percebe até pela trilha sonora que está sendo usada, que o drama dele começa a tomar um ar cômico. Mas aí é, eu percebo que a Sun, no momento ali, ela aparece e aí a, traz de volta né, é, é, o, esse drama para dentro da curva. Né, porque aparentemente estava tomando essa, esse ar meio de comédia ali, buscando um certo humor... Mas aí na hora que a Sun vem, tem um diálogo entre os dois. E aí a coisa volta para os trilhos.
1: É, só que eu acho que não deixou de ser um pouco cômico. Porque eles se encontram onde a Sun está, né? no motel, assim. E é um motel com uma decoração bem é, cômica. Porque tem ursinho de pelúcia. Tem aquelas, aquelas luzes neon, enfim. E na hora que ele abraça ela e tal... Tem uma emoção, claro, mas é aquela parte dos ursinhos de pelúcia, eu achei bem engraçadinho, assim, tipo, sabe? Ele como se fosse uma criança mesmo abraçando o bichinho e depois ela também, né, abraça ele e tal. Eles começam a chorar. E aí ela, ele vai e entrega, tipo, um outro bichinho, sabe? Toma, abraça esse também. Assim, aí fica aquela coisa, sabe? Tipo, estamos aqui como crianças, assim.
0: Pois é, esse lance da assunto tá nesse quarto de motel, né? Ou um bordel, não sei exatamente o que é aquele lugar. Achei até curioso, né? Eles terem escolhido esse que... disfarce pra ela.
1: Eu acho que tem a ver com ser mais barato, entende? Porque ela precisa de um lugar pra dormir e provavelmente aquele motel era um lugar barato, assim, pra ela ficar, né?
0: É, ela tinha que se disfarçar de algum modo, né? Uhum. Tinha que arrumar alguma maneira de se esconder. A gente tem também nesse episódio número 8 assuntos não resolvidos. Continua ali o drama entre a Kala e o Wolf. Tem a questão do Will com o amigo policial, né? porque ele sumiu né? e o amigo dele ficou sem saber o que tinha acontecido. Aí a Riley vai lá é, para tentar fazer participar, né? ter acesso àquelas imagens ali dentro da polícia e expõe para esse policial a situação do Will, e ele fica sabendo, é mais um que fica sabendo né, da existência dos senseitos, e tem também a questão do Lito com a carreira e o Van Damme com a política. Né? E uma coisa que me deixou é, encucado é, por exemplo, tem uma cena que o Lito está depressivo, ele vai lá tomar um sorvete, né? tem aquela situação, e eu fiquei pensando, mas é, ainda não está muito claro, por exemplo, quando um deles está muito triste, como é esse, o caso do Lito, os outros também não, não, não sentem essa tristeza automaticamente, porque não ficou muito claro, né? A gente vê que eles estão ali consolando o Lito, mas a tristeza em si parece que não afeta os outros, né?
1: É, isso aí eu acho que é umas, umas escolhas também, assim, de narrativa. O que é que vai fazê-los sentir coletivamente e o que não. E como é um drama pessoal que está acompanhando ele, acho que interferir no dia a dia, no cotidiano, nos outros, pro andamento da história, acho que eles resolveram não incluir isso. Mas, assim, pensando é, de uma maneira ampla, o que é sensei, eu acho que afetaria desde que seja uma coisa de fato intensa, né, eu acho que, que afetaria, né? e, e em outros, em outros momentos do, da série me passa isso também poxa, mas por que que o outro também não tá se conectando a esse sentimento porque em alguns momentos a gente vê, né a conexão, a gente já viu o poder disso inclusive quando a Santa tava sendo enforcada então eu acho que é, é isso, algumas, algumas são escolhidas pra serem mostradas e outras não, né
0: esse episódio, ele termina de uma maneira apoteótica, né? Com um grande tiroteio ali naquele restaurante onde o Wolf vai se encontrar com a Lila. É aquela situação típica de filme de ação, né? Tem aquele tiroteio, morre todo mundo, menos os dois que não se machucam em nenhum momento. Né? tiro pra tudo quanto é lado, mas eles não se machucam.
1: Morre todo mundo que não é senseite, né? É,
0: Exato.
1: <risos> Porque todo mundo que tá lá ao redor... Na, no jantar lá no restaurante, no restaurante destruído, mas aí, entre eles, nenhum saiu ferido, assim, nenhum saiu machucado. E é briga de cluster, né? Eu imaginei que alguém fosse sair seriamente machucado disso. Porque imagina, como que, sei lá, como que seria? Bom, e eu fiquei pensando que esse plano dela, de estabelecer que Berlim seria a cidade só de senseites, eu, eu não entendi muito bem por que Berlim. Sabe? Porque eles poderiam escolher um lugar que não tenha tanta, tanto domínio do Homo Sapiens. Por que, que. Isso, pra mim, não ficou claro. Por que, que ela escolheu Berlim?
0: É, eu também não fiquei sem entender esse lance. A toda, Agora.
1: A tal da cidade livre, né? Cidade livre que ela chama. Aí me lembrei, me lembrei de Matrix, novamente, que tem essa coisa de. Um lugar onde podemos ser o que nós somos.
0: Agora, cluster, só esclarecendo aqui, são os grupos, né? Cluster é cada célula ali que tem os oito sensates. É, aliás, a gente não sabe exatamente se cada grupo tem oito, é. né? A gente está supondo porque o grupo principal o protagonista da série tem oito pessoas. Agora, esse na hora do tiroteio... Eu me, me deu uma impressão é, que mais tarde, no, no último episódio, se confirmou essa impressão de jogo. Aqui, no caso, me, me lembrou, na verdade, jogo de luta. Quando você escolhe vários personagens, você pode ir trocando é, à medida que você vai avançando na luta. Né? Então, por exemplo, vamos lembrar aqui do Street Fighter, que é, inclusive, citado né, na, nos créditos da série em algum momento ali aparece eu não estou me lembrando quando que é mesmo mas o Street Fighter é, você pode escolher por exemplo três personagens né? não o Street Fighter clássico, mas as suas variações, tem Street Fighter versus Marvel, Marvel vs Capcom, né? vários, vários é, tipos né? dessa franquia e você pode escolher por exemplo três personagens né? durante a luta você pode ir trocando de acordo com a habilidade que você quer usar né? E aqui nessa luta, nesse, nesse grande tiroteio que acontece no final do episódio 8, eu tive essa impressão. Né? Uma, talvez uma referência aí que é, as Wachowski quiseram, né? e os demais realizadores da série quiseram é, jogar né? para o público associar. Achei interessante. Bom, passando então para o próximo episódio, episódio 9, esse dirigido mais uma vez pela Lana Wachowski. É, esse é um episódio de, basicamente de desenvolvimento de personagens, né? A gente não teve nesse é, uma grande cena de ação, é, apesar de isso estar, tá, né, a todo momento sendo, rondando ali, né, os personagens. A gente começa com a questão do casamento da irmã nome, né, que já vinha sendo anunciada. E tem aquele momento em que ela tem a oportunidade de fazer um discurso no brinde, né?
1: Esse momento foi bem pessoal pra ela e bem importante. Tem uma confusãozinha básica. Eu gosto muito de quando ela fala, assim, pro noivo que tá se tornando marido da irmã dela. Que se você não cuidar bem da, da minha irmã, I will find you. Aí eu lembrei de quem? <risos> Leon <Liam> Neeson. <risos> I will find you and I will kill you. <risos> é, foi um momento Liam Neeson, digamos assim. Mas é, aí teve aquela confusão e o mais importante da confusão foi o pai dela ter reconhecido ela como filha pela primeira vez. Isso, assim, foi marcante, né, imagina Durante tanto tempo, né Nessa briga com a família E aí ela tem ali um momento em que E o pai fala de uma maneira muito natural, assim Acho que nem ele percebeu o peso daquilo E isso que é, que é, que é muito interessante, assim Como que o amor é percebido ali, sabe
0: Sim, e isso acontece naquele momento que os policiais invadem o casamento, né É, é uma cena bem, meio absurda, assim, né, você <risos> pensar
1: não, e é até engraçado, porque a solução foi qual? Porque o policial simplesmente nem tinha, nem tinha mandado, tipo assim, ele, ele nem tinha pesquisado, nem tinha atualizado a lista de pessoas procuradas pela polícia, assim, ele, ele foi atrás dela porque sabia que ela estaria no casamento, né? Mas ele não tinha, ele não tava sabendo ainda que ela que ela tinha tinha se livrado, né? Através de meios escusos lá que ela conseguiu, né? Tirar os registros dela na internet tudo. E aí foi muito simples, mas é, é legal também porque essa, essa atitude de falar, poxa, mas peraí, ele nem tem um mandado, foi da Nitz. Tanto que a Nitz gosta da nome, né? Ela tá lá defendendo, ajudando, assim. Incrível. E aí o cara passa o maior vexame, né? Bom que ninguém no casamento, todo mundo ficou quietinho, assim, só assistindo. <risos> E, de fato, deve ser mais divertido um casamento com uma baguncinha dessas, assim, do que o velho ritual certinho que a gente tá acostumado, assim, que é uma hora de tudo, assim, entrada, saída, e esse teve essa emoção a mais.
0: Outra situação nesse episódio importante é que o Lito finalmente consegue um papel, né? E ali a gente tem uma performance da Dani que foi memorável, né?
1: Nossa, foi sensacional, assim. E deu mais importância pra ela ainda que a gente até conseguiu enxergá-la como um agente. Além de atriz, ela pode ser uma agente dele, assim. Eles podem trabalhar juntos, né? E ela resolveu maravilhosamente bem, assim. <risos> a gente fica até pensando, poxa, devia já ter pensado nisso antes, de ficar, sabe, mexendo nos pauzinhos pra conseguir colocar ele nisso e tal. E aí, finalmente, deu certo. Ela arrasou.
0: E, por fim, a gente tem a questão da morte do pai do Will, né? que foi uma cena bem tocante, é, até pelo fato de o Will não estar lá. Né? Quem estava lá, na verdade, era a Riley, e o Will, à distância, né? através da conexão com ela, pôde é, se despedir do pai, mas não tinha ali o contato físico, né? eles não estavam lá, mesmo no quarto do hospital foi uma cena emocionante, mas eu fico me questionando é, qual foi o impacto de fato dela narrativamente entende? porque o personagem do pai dele tinha aparecido na primeira temporada na segunda, ele voltou agora e voltou pra morrer né? foi quase é. que pra resolver uma questão mas ao mesmo tempo se livrar sabe, de um peso me pareceu isso então, ao mesmo tempo que eu, eu, eu achei que a, a forma como a cena foi conduzida foi interessante, foi de fato, me emocionou, mas ao mesmo tempo, se a gente pensar na importância disso para narrativa, né, não sei, é, me pareceu que foi algo que foi colocado ali porque é, é, um, é, é um momento da série em que a preocupação maior é desenvolver os personagens e não caminhar com o andamento do mistério que é algo que a gente elogiou muito no começo né dessa temporada nos primeiros episódios que as coisas estavam acontecendo rápido né estavam dando informações novas a coisa estava avançando aí aqui nos três quatro últimos episódios isso deu uma esfriada e a gente está tendo mais episódios em que os personagens são a desenvolvimento das tramas individuais né são a preocupação.
1: É, ficou bem nítido essa separação, assim, né? Tá focado no, no pessoal, em resoluções pessoais. E essa questão do pai do Will, é... eu acho que a relação dos dois pra gente não foi muito bem construída, assim, pra gente se sentir emocionado, assim, com essa perda, sabe? A minha emoção maior... Vem do fato de que ele não estava lá. Porque ele fez uma escolha... De ter que resolver... Todos esses problemas... Relacionados a quem ele é... né Por ser um c O grupo dele e tal... E assim... Foi uma escolha... Ele priorizou isso... Eu lembro que teve um, um telefonema do pai dele... Pedindo para ele voltar... Que ele sabe que o pai inclusive está bebendo... tá mal... Mas ele disse que não tem como, que ele precisa fazer o que ele tem que fazer. Tem aquele caso da menina também, né? Que ele tá é, investigando. Então, assim, foi uma escolha, sabe? Ele não ter estado lá. E aí teve essa consequência. Ele acabou te tipo, perdendo o pai e ele não tava lá pra ajudar, assim. Então, pesou pra mim muito mais nesse sentido, assim. Dessa ausência que... Ele acabou... Ele acabou depois, a gente vai ver que ele acabou tendo... É, ele sofreu bastante por conta disso, né? Exatamente disso. É, é, por não ter estado lá. Mas em relação a, a, a... Essa coisa de pai e filho, acho que a gente não tinha criado, né? A relação deles dois, assim, a gente não tinha criado muito, assim, na nossa identificação. E aí a gente tem a... A Riley tendo essa, sentindo o mesmo que ele também, né? Sentindo bem deprimido e tal por conta disso.
0: É, porque se a gente fizer ligar os pontos, né? A gente tem, por exemplo, uma resolução do relacionamento do pai da Nomi com ela. Aqui uma resolução do pai do Will com ele. Se a gente lembrar, a Riley tem uma ligação muito forte com o pai também. Uhum. Só que o pai dela tá vivo. Né? e o Lito a gente não tem né? uma, uma noção assim, da família dele é mais a família da Dani né? que teve aquela situação também nos um episódios aí pra trás né? que ela não aceita né? que ela fica lá morando com os dois amigos tem também, claro a relação familiar muito forte da Sun né? com aquela questão toda que o irmão é um traidor né? matou o pai né, ele está querendo, a todo custo, manter a, a irmã na cadeia. Então, essas relações familiares né, também são algo, é, são algo muito forte né, na é, série.
1: Agora que você falou, me veio aqui uma dúvida. Ah,
0: só, só complementando. O Van Damme, também com a mãe dele, tem uma relação conflituosa né, em certo momento.
1: É, que está relacionada ao passado do pai. É. Engraçado isso, porque você falou de... de... De, das relações que estão é, sendo mostradas e resolvidas e tal, o conflito tá sempre ligado ao pai, de alguma forma, em todos não do lito, que do lito a gente não sabe como que é, mas dos que são mostrados, é sempre um conflito ligado ao pai, assim
0: a cala, né, perdeu o pai também é,
1: é sempre uma coisa assim mas é, é uma presença muito forte da figura paterna, assim, o que, que ela significa, o que, que ela... O que, que ela tá é, é, fazendo, assim, no, sabe, é, as consequências, dos conflitos com ela, assim, com as mães. E é engraçado, porque a mãe deles seria Angélica, né? Mas eles têm uma mãe homo sapiens
0: também. É, se a gente pensar, o Wolf é o, que é o mais solitário mesmo. A gente só vê ele com o amigo, né? É. Ele não tem uma relação familiar, assim, não é mostrado. É verdade. E se a gente for pensar também que o Sussurros, vulgo canibal, vulgo Milt, <risos> ele, de certa forma, ele é um, tem essa figura paternalista, né? Ele é o vilão, óbvio, mas é o cara que é o mais velho, é o é. cara que aparentemente está cuidando de tudo, né? É, é o sentido pior do paternalismo, que eu quero dizer. Né? Então me parece que Chiri. tem algo muito forte ele também na, nesse personagem, é. né? e que não duvido seja algo que as Wachowski possam estar trazendo de uma vivência pessoal. Né? Mas aí só elas poderiam dizer:
1: é, A gente marca uma entrevista com elas, <risos> tiramos as nossas dúvidas.
0: Quem, quem nos der, né? seria excelente. Bom, vamos então passar para o penúltimo episódio, episódio 10, dirigido por Tom Tickler, ele que é um cineasta alemão e que é parceiro das Wachowski desde a viagem, se eu não me engano, né? aquele filme que tem o Tom Hanks e vários atores famosos que se passam em várias épocas, um filme que, aliás, eu não gosto, tá? mas eu sei que tem muita gente que é fã. Mas o Tom Tickler, na primeira temporada também, é, colaborou, Kozachowski em Sensei e agora ele volta para esse episódio, né? que aqui a gente já começa a ter um encaminhamento para é, o gran finale, né? o, o episódio 11. Vamos então começar por partes. Primeiro, temos uma DR entre a Kala e o Wolf. Né? Ela chama ele num canto ali porque ela está transtornada com sentimentos em relação a ele e a gente tem um diálogo novelesco aquilo eu achei de uma breguice me desculpem mas só faltou uma musiquinha no fundo o Wolf falando eu não quero saber se é certo ou se é errado o que importa é isso nós
1: <risos> é, eu acho que sempre que os dois estão juntos rola uma, uma, uma breguice assim <risos> É, é nítido. A cena do sexo, a gente já comentou que foi super brega. Desses diálogos. Ah, esse amor impossível. Ai, o que é que eu faço? Ai, eu vou ou não vou? Enfim, tá chato até. Destoa, de né? É uma breguiça que destoa de é. do resto da, da série, assim. Que é tão moderninha, sabe? Tão, tão bacana. Aí eles trazem... E é engraçado, porque a gente tem o Lito, que vem dessa, da, desse cinema brega, né? Mas, assim, dentro da série também tem uma porção brega. É engraçado como a gente pode fazer essa ligação, assim. Que é. o brega, na verdade, pode não ser algo local, entende? É, é uma coisa... É, é engraçado, porque a gente... A gente identifica como brega, ok. Mas pode... Eu acredito que tem muitas pessoas que não, não identificam como brega, sabe?
0: Ah, é? Não, é?
1: É até uma coisa subjetiva, né?
0: É. Respeito a subjetividade de cada um, mas <risos> eu te falar, viu? Esses dois aqui, das... tá, tá, tá difícil. Bom, a gente tem depois uma cena muito legal da Sam e do Lito, que ele está participando da audição né, para conseguir, de fato, o papel para o qual ele foi convidado. E, enquanto isso, a Sun tem que preparar o drink, né, o sidecar, para ela poder conseguir o emprego e se infiltrar lá na festa, né, como bartender, né, algo assim. E aí a Sun desesperada porque ela não sabe fazer drink, precisa da ajuda do Lito, e o Lito, naquele momento, lhe dá a audição, aí um tem que ajudar o outro. E essa cena ficou bem legal em termos de montagem, né? Como que resolveu. E ele fez aquela, aquele malabarismo todo, né? Que foi é, que é sempre... Eu, eu, eu admiro muito as pessoas que conseguem fazer isso. É muito divertido, né? Uma Tom performance. Cruz,
1: Tom Cruise também consegue.
0: Ai, ai, ai. E depois ela retribuiu, né? Que ela não é atriz, mas ela o que o, o diretor estava querendo era a verdade dele, é. né? Era a sinceridade. Ela conseguiu transmitir isso para ele, né, para que tinha, ele atuasse.
1: A, ela tinha a carga emocional é. necessária e o texto era perfeito para ela, é. porque falava de solidão. Sim. Aí não teve, eu, eu nem imaginei que ela fosse ajudar ele assim nesse sentido, porque eu fiquei em conflito, mas eu falei: "Caramba, eu não acredito que na hora que ele vai conseguir o papel. Ele não vai conseguir, porque ele vai ter que ajudar ela. Que, sabe? Ai, que raiva! E aí, foi uma surpresa pra mim que ela foi e fez isso, sabe? Então, eu achei que foi o complemento perfeito, assim. A, a colaboração perfeita, né?
0: Agora, ao mesmo tempo, eu acho que ela foi uma atriz bem melhor do que ele. É. Né? Eu digo assim, ela sendo ação, não a atriz, a dona Bahia mas porque o Lito, dentro da série, ele é bom ator sendo o Lito, porque nos filmes é aquela coisa, né, de estereótipo do machão, que inclusive ele é, o próprio diretor fala isso com ele, né, o diretor que está contratando ele ali para o papel, do Jordi, <risos> e quando Jordi. ele faz o primeiro, tudo bem que quando ele faz o primeiro, primeiro teste, aí naquela situação, ele não está conseguindo concentração, né, mas é horroroso, né? A interpretação <risos> é horrorosa. Tanto que o cara fala assim: não, para com isso. Ai. Bullshit, né? Faz de novo. <risos> Até Agora uma segunda
1: chance, né? É.
0: Nossa, porque de fato eu ainda não entendi como que ele é esse ator fodão, né? Porque, nossa, é super caricato, né? Quando ele aparece nos, nas cenas dos filmes, né? E tudo. E é, é uma realidade é. alternativa. Porque, igual, depois a gente vai ver que aquele diretor já tinha ganhado o Oscar. Só que a gente ah, sabe que gente nunca é ganhou o Oscar. E é. depois, o ator que ele contrata também é ganhador de três Oscars. É. Só que a gente nunca viu esse ator na vida, né? Ou seja, dentro da série tem uma realidade alternativa em que existem esses filmes fictícios. Esses atores e diretores é. fictícios. E que ali faz sentido o Lito ser esse grande ator, né?
1: É, e eu adorei as piadas com o Oscar, assim. <risos> eu acho que é. elas incluíram isso até como uma, uma crítica, sabe? Olha o que, que eu faço com é, esse Oscar, sabe? <risos> então, é, agora, dentro dessa realidade alternativa, tem aí um personagem que é bem real, que é o Mark Jacobs o Mark Jacobs, que é o que faz o figurino dele que ele é estilista mesmo ah, e tal. Tá. E ele entrou com o nome dele real, ele é o Mark Jacobs.
0: Entendi. Sabe? Então... E, e o que, que você achou dessa cena? Porque depois que ele fez a transformação, eu olhei pra aqui e falei assim, gente, o <risos> que, que é isso?
1: <risos> Achei que foi só uma, uma brincadeira. É... Eu encarei como uma brincadeira, porque assim, o, o trabalho de um figurino não se resume a chegar e colocar, olha, pronto, é isso, sabe? O... o Jordi
0: é que a gente nem sabe quem é
1: esse Jordi é, né? a gente nem sabe o, que personagem é esse que ele vai fazer né? a gente só sabe que ele tá muito ele tá, ele tá muito empenhado em fazer né? Ele, a hora que ele leu o roteiro ele sentiu tem que fazer isso aliás a Dani também que deu a maior é, falou pra ele não, você é esse personagem você precisa fazer mas a gente não tem noção de como que ele é e aí eu acho que quiseram fazer uma participação do Mark Jacobs, né? Chamaram ele, ah, vamos fazer essa, nessa festinha. E aí foi mais, mais uma diversão mesmo, uma brincadeira, assim. Até pra colocar ele num, num figurino diferente do que ele sempre usa. Que, aliás, o figurino Lito é bem parecido com o figurino dos personagens é, dele nos é. filmes que ele faz, né? Esses filmes... Bregas. <risos> e aí... É... O que eu tirei de interessante disso é... Como que a identidade tá ligada às roupas também. Sabe? Como que assim... Beleza, você colocou aquela roupa ali... ele já se transformou em outra pessoa. Ele já não é ele mesmo. E ao mesmo tempo faz uma ligação... Né, com o Céfios, que tá lá colocando o terno para fazer seu primeiro pronunciamento, né? Seu primeiro comício e tal. Eles, inclusive, falam... É, Esse não sou eu. Os dois falam, assim. Então, assim, a roupa é importante para a identidade, assim. Você, ela, ela complementa o que você é. Quando você escolhe colocar algo, você não tá simplesmente... É, ah, vou colocar isso aqui porque é, é mais prático. Não. Aquela escolha tem sempre... Da sua, da sua personalidade, por mais automática que ela seja, assim.
0: É, eu, por exemplo, quando eu, às vezes, estou com pressa e visto qualquer coisa, né, para poder sair rápido, para ir para o trabalho, alguma coisa assim, eu, eu fico me sentindo mal, pois porque é. eu não escolhi, eu peguei simplesmente qualquer coisa, às vezes nem era algo que eu estava querendo vestir naquele momento.
1: Pois é, tem, tem muito disso nas nossas roupas, assim. É. Até, e para essa roupa estar tá no seu guarda-roupa, você escolheu comprá-la por algum motivo. Então. É. Tá, você tá escolhendo rápido, mas ela já passou por um processo de escolha mais demorada antes, sabe? É
0: verdade. Agora, eu já mencionei, né, nesse podcast, alguns episódios para trás, é, a respeito de como que a série ela tá falando abertamente né, dos relacionamentos homossexuais. E nesse episódio. É, a, de, dessa festa, né, que é uma festa que tá cheia de gays, né, todo mundo ali, né, naquela, uh, né, camisas abertas, né, tanguinhas, né. Tu... <risos> <risos> eu, eu tô achando super legal, cara sensei estar se assumindo gay é. sabe, isso tá muito legal e aí tem aquela cena dos dois na praia né, do, do Lito e do Hernando, né, uhum. que aquilo bicho, cara, eu acho aquilo o máximo eu velho também sensacional
1: porque você não
0: vê isso, né no, 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 no cinema normal é. né? você vai ver, porque tem, a gente sabe que tem um segmento de cinema LGBT né? tem festivais pra isso né tem o festival mix e tudo Infelizmente, isso ainda é algo que precisa ser quebrado, né? precisa ser, se tornar é, socialmente aceitável, né? entre várias aspas aqui, porque tinha que ser normal. É. Eu acho que sense está sendo muito importante para isso, para mostrar é, isso de uma maneira normal, inserido, né? como eu já disse no comentário anterior... É dentro de uma série que é de gênero, né? que é de policial, que é ficção científica, que é de mistério, que é de ação. Né? E, ao mesmo tempo, está inserido isso ali como algo normal de qualquer personagem, né? de um relacionamento normal, que é como se deveria ser visto na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Né? Então, eu estou achando o máximo. Né? A gente está criticando aqui por esses últimos episódios não estarem avançando com a trama, né? mas está sendo fundamental nesse sentido. Né, de trazer é, essa, esses relacionamentos é, entre pessoas do mesmo sexo né, de uma maneira assim, normal, simplesmente Sim. normal. Né? E essa cena dos dois na praia, que eles reencenam o beijo ali de A Um Passo da Eternidade, né, que era o filme favorito do, do Lito, que ele joga o DVD fora, né, porque ele fica pé da vida né, naquele momento. Então, com, é, dá um desfecho para essa subtrama. Né, que foi desenvolvida no episódio anterior. E, e, e o desfecho é super legal, né? Dos dois ali se divertindo, né? E, é, e a, o Lito a, a... é finalmente em paz, né? Com essa questão da carreira dele.
1: É. Teve um breve momento antes deles se entregarem ali pra essa esse momento de mar e gays a um passo da eternidade. <risos> que <eu> adorei essa <risos> frase. Adorei. Gays é um passo da eternidade, sim. É... Que ele tem uma insegurança, né? Das pessoas descobrirem que ele é uma fraude. Tipo, nossa, eu vou contracenar com alguém que ganhou Oscar, com um diretor que, que tem Oscar. Caramba, eles vão descobrir que eu, eu sou uma fraude, assim. E aí, mais uma vez, pela ajuda do Hernando, assim, ele... ele... Prova que, não, cara, esse é o seu sonho, sabe? Vai dar medo, claro que dá medo. É engraçado isso também, porque a gente sonha com as coisas... Quando a gente tá, assim, é, chegando até elas, dá um medo, porque é. ela te desloca, né? Tipo, Sim, é. essa situação de estar tá vivendo o que você almejou, o que você planejou, de repente tá acontecendo... Ela te desloca, tipo, te tira de uma situação anterior pra uma nova, assim... E dá um baita medo mesmo. É. Essa, é, é.
0: essa cena foi boa, né? Essa cena a foi... Frase é uma que É uma verdade.
1: É tá? uma verdade. Porque é. sempre a gente é colocado assim. A gente... Ah, eu quero isso. Aí quando você tá fazendo isso, tá conseguindo... Te dá aquele medo, assim. Às vezes a gente até desiste por medo. Por não achar que é competente. Uhum. Por, sabe... Por, pela, pra ficar na zona de conforto. É bem bacana. Uhum. E aí... A gente tem aquela cena linda e que eu fiquei me perguntando, porque eles sempre estão de tanguinhas, né? Eu fiquei me <risos> eu perguntando. Mesmo, cara, eles mesmo. sempre estão de tanguinhas? <risos> gente, você que é gay, por favor, se não se importar, é só uma curiosidade tola, mas a tanguinha mais confortável. <risos> <risos> porque assim, não. calcinha, calcinha fio dental, eu vou dizer, assim, eu acho totalmente desconfortável. E. É. A tanga, sabe? Que é uma... diria que é um tipo de calcinha fio dental, sabe?
0: Eu também fiquei com essa curiosidade, viu? Até porque... Eu faria o um uso se fosse confort... se for realmente mais confortável. Agora os ouvintes se imaginando. Renato Stanguinho. Né? Bom, seguindo aqui... O Van Damme finalmente vira o político, né? Assume. Também temos essa questão de assumir aqui uma identidade... No caso, ele é levado a isso, né? Acho que não era uma vocação dele, mas ele é levado a assumir esse papel de político e já é vítima de um atentado, né? Que loucura. A situação ali é, realmente é bem tensa né? naquela região. É,
1: e a gente tem a dimensão da popularidade dele também. É, não. Porque. É apareceu primeira... na televisão, né? É, numa primeira. É, num primeiro evento assim, ele já reuniu uma massa de pessoas, assim, eu falei, cara, esse menino vai ganhar, porque, se na primeira, no, no primeiro comício, ele já tem isso tudo de gente, assim, ainda mais ele que realmente tá começando agora, sabe? E são os avanços, né, que ele tem, e à medida que ele vai avançando na política, obviamente, tem as consequências disso. Sofreu esse ataque terrível, e eu fiquei bem preocupada, assim, porque eu acho que isso pode, apesar de que depois a gente viu que não, mas eu pensei, cara, isso vai fazer ele desistir. É. Porque olha que perigoso que foi, sabe? É. Ele quase morre, a mãe dele.
0: Agora, ao mesmo tempo, isso serve como um, praticamente como desfecho da trama dele. Porque no próximo episódio, não vai se voltar a isso. Acabou ali. Né? mas
1: você diz desfecho dessa carreira?
0: não, não eu falo da subtrama envolvendo ele e a política a gente não vai voltar a esse tema no último episódio
1: ah sim, nessa temporada é. não mais
0: é. então meio que já é isso né? daqui pra frente, só na próxima temporada que a gente vai ver como que vai se desenvolver mas a gente já viu que há uma baita responsabilidade que ele assumiu e vamos torcer para que ele saiba lidar com isso
1: ah, e é, no discurso dele, ele faz a referência direta aos muros do Trump, né? Que ele discursa sobre, ao invés de construirmos muros, a gente devia estar tá construindo pontes.
0: É. Bom, aí depois a gente vai ter uma relação é, de dupla de novo, que é do Will e da Sun, que já vai nos levar direto para o episódio 11, né? o último episódio da segunda temporada de sense 8 que é dirigido pela Lana Wachowski. Né? Não poderia ser diferente. Uma das criadoras da série. Então, ela dirige o episódio final. E a gente tem uma puta sequência de ação. Né? Eu diria que é o clímax, de fato, é. É, dessa temporada. É porque a gente vê a Sun infiltrada ali naquela festa da empresa, do, da família, e... Testemunhando, né? O irmão falando aquelas, aquele discurso demagógico hipócrita. Ela até se emociona, começa a chorar, né? Quando vê a foto do pai e ele falando, e o irmão falando aquelas coisas, ela sabendo que é tudo mentira. Aí a gente tem aquela situação, né? É, que de novo me lembra um jogo, né? Que as uhum. pessoas. Só que diferente do jogo de luta, que me parece mais uma espécie de RPG, sabe? quando você tem que tomar as decisões em conjunto para um determinado personagem, né? uma determinada uhum. situação em que se é colocado isso. É, é colocado para os jogadores. Né? E aqui é, a Sun fica irada, está né? querendo ir lá matar, o Wolf fica botando pilha né? a princípio para ela ir lá e fazer isso, e os outros falam, não, espera aí, pensa direito, tem uma alternativa, até que o Will... É, mostra pra ela que o policial, né, o detetive chegou lá e queira prender, ele fala Não, a justiça às vezes acerta <risos> e na sequência o irmão vai e atira, né, cara, no detetive e aí, aí acontece a confusão toda na festa que vai levar à perseguição
1: é sensacional a perseguição adoro e assim gostei bastante disso de, do Will com aquela confiança ah, meus colegas, tá vendo? Confiava nos meus colegas, e aí o cara vai e atira, velho. É, tipo, é muito real isso, né? É como se dissesse assim, não, nem, nem sempre, sabe? Os, os, existem outros meios, né? E aí começa a perseguição, e é ótimo, porque a Ana tem um domínio de ação que é incrível, né? ela consegue fazer uma montagem muito boa, que não tira informações importantes, mas ao mesmo tempo não tira ritmo, assim. Você consegue entender tudo que tá acontecendo, consegue ficar tenso. E a cena ela tem uma... um visual maravilhoso, sabe, que eles, elas constroem, assim, ela, né, ela constrói um visual muito bonito para essas cenas todas, assim. Agora, tem essa questão do corpo dela, né? Que é uma obsessão em tirar a roupa dela e deixar ela de lingerie. Isso me incomoda um pouco. Eu fiquei pensando, tá, tem a ver com ela, que ela gosta de lutar mais à vontade, ela tá sempre treinando assim, né? Ela tá sempre é, com pouca roupa mesmo. Pode ser que tenha a ver com ela, mas, assim, eu acho que é mais uma exploração da imagem mesmo. Essa coisa da... da, da femme fatale, né? Ah, estou indo te matar e eu estou indo te matar sem roupa. Olha como eu sou sexy, sabe? <risos> e aí, é, ela fica de lingerie, né? Fica de lingerie. N não deixa de passar pela minha cabeça que alguém que tá nessa situação, a última coisa que ela vai querer... É fazer é estar sem roupa, sabe? Porque eu acho que é mais frágil. Você tá sem roupa, você tá mais frágil, assim. Não sei, fiquei pensando sobre isso.
0: Eu, eu suponho que pode ser uma... um interesse é, da Lana Wachowski pelo anime. Porque os animes têm isso, né? Pode ser. Né? Eu Não digo é isso porque, por exemplo, o Fantasma do Futuro, né? o Ghost in the Shell, tem muito disso. É. E é uma referência é, clara né? e assumida para o Matrix. Né? Hum. Então, eu fiquei imaginando isso, que pode ser uma coisa visual, uma, uma, algo, visual. Algo, uma preferência visual, né? que na composição a Lana pode ter trazido isso para Sense8 também. Não sei.
1: É, não deixa de ser bonito mesmo, assim, né?
0: Ah, é? Não, sem dúvida.
1: Tem uma cena que tá... tá com aquela fumaça, assim, ela carregando, que eu não me lembro que arma que era, mas ela tava, acho que ainda era arma de fogo, eu acho, não sei. Ela tava carregando uma coisa, ela tá com aquelas botas, assim. Então fica bonito, tava bonito, assim. É. Mas é, tá ligada a exploração, assim, dessa imagem do corpo feminino nu, né? Não tem como negar isso.
0: Mas, é, e a gente tem que lembrar que é uma mulher que tá filmando, Sim, né? Sim, é. Agora, eu falei aqui das decisões, né, mas, ah, decisões conjuntas, mas a Carla, ela tomou uma decisão sozinha ali, que eu achei meio maluca, né, porque ela, aparentemente, ela conseguiu perceber que a garagem tinha uma inclinação que faria com que o combustível escorresse até o carro onde os caras estavam lá para explodir tudo, né?
1: Ah, achei isso meio assim... Vamos mostrar que a Carla também é inteligente? É. Que ela também pode fazer alguma coisa numa cena de ação? Exato. Mas isso para mim já tá bem estabelecido, que ela é uma menina inteligente, é, assim, ué. sabe? E até porque é ela que consegue fazer, ela consegue... É sintetizar os bloqueadores, ela faz os medicamentos para eles e tudo. E aí me pareceu muito isso. Vamos mostrar que a Carla também pode fazer algo assim. Tanto que ela explica, né? Todo é. mundo confunde, todo mundo os próprios fica confuso. Ficam sem saber é. Que, é isso que que ela, ela tá, tá fazendo? fazendo? Que ela tá fazendo? Aí quando dá certo, não. E é incrível porque aí o Wolf fala para ela. Duh, você não sabe que os carros não explodem como nos filmes, é. <risos> tipo, sabe? E aí depois ela prova, não, é por conta disso, disse disso. Ficou uma coisa meio, muito esquisita ali. A, a única parte que eu não gostei da cena toda de ação é essa. É.
0: E depois ali no final dessas, aliás, duas observações, só pra fechar o comentário sobre essa sequência um momento em que a Sun né, tá fazendo a pergunta que é a chave desse, dessa temporada. Quem sou eu? Que é a hora que ela tem que tomar a decisão. O que, que ela vai fazer? Ela vai matar o irmão? E ali pesa né, quem ela é de fato. Ela não é um assassina é. Ela não é uma pessoa má, ela não é uma pessoa que é vingativa a esse ponto. Né? Ela quer justiça, mas ela não vai fazer isso. Né, então eu achei formidável Porque eu confesso que a, a cena Ela foi tão bem construída Que em determinado momento eu achei Ela vai matar é. E aí eu fiquei com medo assim, Se ela matar bicho sabe, Vai, vai estragar a personagem
1: é. E até ela mesma assim, estraga, Estragaria a personagem para tudo que vinha sendo construído E para ela mesma é. Seria uma ruptura muito grande Na cabeça dela assim sabe, Matei alguém Sim, sim Ainda mais o próprio irmão, assim, por mais é, cafajeste, por mais ordinário que ele seja, enfim.
0: E para a própria situação dela, é. porque ela seria presa por assassinato e não tinha é. como ela fazer mais nada. Ela ia ser condenada.
1: Sim. E pelo senso de justiça que ela tem, porque na primeira vez que ela foi presa, ela tava ali injustamente, é. por um crime que não cometeu. Mas se ela fizesse isso, matasse o irmão e fosse presa ali pelo senso de justiça dela, ela não ia fugir. Ela ia falar não, eu tenho que ser presa mesmo, é. porque o que eu fiz é, é um crime e eu tenho que pagar por isso. É. Então foi, foi o que tinha que ser feito mesmo, não matar o irmão.
0: E aí depois no final da sequência quando eles é, derrubam lá o camburão, né, e tudo aquilo tudo, o Punk aparece, né, foi até lá. E não sabe como ele surgiu ali, né? Ele viaja, soube de alguma forma que ela estava ali e consegue resgatá-la, né? E aí eles vão lá para o quarto da, onde ela está hospedada, né? onde ela estava morando, e a gente vai ter aquela cena em que fica ainda mais nítido, né? O, quanto, o quão amplo é... Esse universo de Sensei, que ele fala que está conectado a 387 pessoas, cara. Né? Ou seja, é muita gente. Ele está conectado, né? E as outras pessoas que estão conectadas a ele, que podem estar tá conectadas a muitas outras, né? A gente ainda. A, a, a noção que a gente tem agora é que a coisa é grande. Né? É um universo bem maior do que a gente imaginava a princípio. E, mas ele pode ser ainda maior. Né? e ele vem de muito tempo né? como já foi explicado isso vem de muito tempo né, na história não começou agora
1: é, me fez pensar nas nossas conexões na internet assim. quantas conexões você tem no facebook é. quantas conexões você tem no twitter, no instagram sabe eu por exemplo acho que no facebook eu nem tenho 300 assim, mas eu sei que tem gente que tem
0: muitas é, sabe? é verdade eu, 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 é, eu também não tenho tantas assim não mas é, a, uma coisa também, né? Que a gente veio comentando dessa temporada. Que vem aparecendo outros personagens, né? Mas depois eles somem. Então, por exemplo, o Puck voltou. Mas aquela, parece ser uma monge budista, né? Uhum. Ela desapareceu. Ela não voltou depois daquela cena com a Riley. Né, eu até achei que ela ia voltar. Aquele Mr. Roy também, né? Aquele irlandês. irlandês. Ele também desapareceu. E agora apareceram mais quatro, né? Lá pro Cepheus, né? O Van Damme. Que é. a gente... Eles apareceram agora, né? A gente não sabe ainda qual vai ser a importância deles pro Cepheus. Mas a gente já tem mais quatro. Então não para de aparecer, <risos> gente.
1: É, isso é interessante, porque a gente percebe que quando eles se expõem mais, eles é, aparecem pra mais... mais sensates, né? Ao redor do mundo, assim. Foi o caso que aconteceu com a Riley e agora com o Caffes, assim. Isso.
0: Agora, mais duas cenas é, pra gente comentar antes do clímax, né? Do, do, do encerramento, de fato, da, do, do episódio e da série, da temporada. Primeiro, a gente tem uma cena linda da Nome com a Nitz, que as duas se pedem é. em casamento, né? Aquilo foi muito bonito.
1: É, o relacionamento delas é fantástico, assim. É muito legal, elas têm uma química maravilhosa. Você percebe as diferenças entre uma e outra e percebe como essas diferenças se complementam, assim. Ah, é um relacionamento lindo. E essa hora que a Nomi tá preocupada, né? Poxa, você vai continuar querendo conviver com alguém que, sabe, tem tanta imprevisibilidade, que lida com tanta coisa... E a Anitta com a certeza de que ama e que vai continuar. É lindo demais, assim. <risos> e é engraçado essa coisa dos dois anéis, né? Porque, tradicionalmente, casamento é o homem pedindo a mulher em casamento com o anel. Então, olha, tem N formas de fazer isso, gente. Inclusive, a mulher pode ser alguém a pedir um homem em casamento. Por que não? Né?
0: Sem dúvida, eu só fiquei meio assim, não é uma, um questionamento, é, de fato, mas uma dúvida que me surgiu é a respeito da importância que se dá à instituição casamento. Né? Porque isso ainda a gente vê que, apesar de ser uma série super liberal e progressista, né, essa, essa questão do casamento, né, dessa forma de união mais tradicional ainda é muito importante, né? Não, não se abre mão disso. Então, por exemplo, a gente já sabe que a Nomi e a Nitz vivem juntas, estão muito bem uma com a outra, Elas né? Estão mas tem essa necessidade de formalizar, sabe, é. a união, tipo, não vou te deixar nunca, sabe? Essa coisa parece que o casamento ele serve para isso, né? Para é. criar esse laço definitivo. Eu, eu digo assim, para essas duas personagens, ah, sim, sabe? Mas
1: é porque é, poderia ter... É, isso poderia ter sido abordado em, outras, em, em é. outros episódios, assim, sim, sim. uma pincelada de tipo, ah, sei lá, o nome comentando com a irmã dela, ah, por... por que você tá casando? Enfim. E aí, é isso que quer dizer, mas em relação às duas, realmente eu também pensei nisso, assim, de tipo, primeiro, elas já estão casadas praticamente, é. né? Sim. No senti... Na essência do casamento, elas já estão casadas mas me parece que é a importância do ritual.
0: É, é, sim, sim.
1: É ter é, esse ritual de isso. passagem. É. Tipo, olha, vamos é, estabelecer a partir do ritual, tipo, é, é uma mudança, sabe, assim, de. de...
0: Parece que é algo que é assim, que o, o ser humano ele necessita, né, desse ritual, é. dessa passagem, né. Não é simplesmente uma questão de social, né, mas algo assim que é, que é do nosso instinto, né? Parece é. que necessitar desse momento de confirmação, de né? Algo isso, assim.
1: né? não é nem de mudança, é, é de confirmação mesmo. Porque ela já vive em uma realidade de casamento. Mas parece que necessita dessa confirmação através do ritual e do objeto, a importância do objeto, essa coisa de ter o anel, é, assim. Normalizar é. a, é, né? a
0: aliança, né?
1: Isso tem a ver com segurança também, é. né? É, é como se é assim. no objeto está representada a segurança de que a gente tem esse relacionamento e que ele né, é, é oficial e que representa para os outros que estão vendo que a gente pertence, com muitas aspas, a uma outra pessoa. É. Tem toda essa representatividade do próprio objeto também. assim E que é tudo relacionado à tradição. É, sim, sim. E é por isso que dá esse, esse, esse contraste, porque o relacionamento delas, ele questiona né, a tradição. Mas, ao mesmo tempo, é algo a se pensar no, no seguinte. Nós somos tão normais que nós também podemos casar.
0: Exato, né? Eu ia comentar exatamente isso agora. É. Porque pode parecer que nesse comentário que eu fiz... Eu estou querendo dizer que, tipo... Ah, pessoas do mesmo sexo, elas não precisam se casar. Não é isso. Elas podem e devem se elas é. querem. Né? E como a Raquel falou agora... Nós somos tão normais como todas as outras pessoas... Que nós também podemos fazer isso, né? Tanto é que há uma luta é, muito válida... Né? E que tem conseguido avanços para que as uniões e estáveis né, entre pessoas do mesmo sexo tenham peso de casamento né, e possam ser reconhecidas como casamento também. Não necessariamente que isso tenha a ver com religião, mas com peso assim, civil, né, para que as pessoas tenham garantias de herança, por exemplo, né, de que elas vão poder receber é, e, e responder né, por aquilo que o companheiro é, possui. Mas, mas, é, mas é mais nesse sentido mesmo que a gente está discutindo aqui, né, essa questão. Mas vamos avançar. Aqui a gente tem falando, inclusive, de relacionamentos, mais um diálogo meloso, né, da Carla com o Wolf, quando ela primeiro tem aquela situação que o marido fala que ela comprou um apartamento para ela em Paris, porque ela estaria correndo risco se ela continuasse lá na Índia. A solução
1: Não. perfeita para ela, né? Porque ela tava lá, e onde a gente vai se encontrar, é. Wolf? Ai, aí vem o marido e fala, vá para Paris, tem é. até um apartamento esperando lá.
0: Nossa, aí tem aquele diálogo, né? Ai, mas, então, Wolf, você tem que me dar uma certeza de que é isso mesmo que a gente quer. E ele fala, você quer que eu diga para você que... É... Eu, a última coisa que eu penso antes de, antes de dormir é em você, tudo. e quando eu acordo, a primeira coisa que eu penso é em você, é, é tão importante que eu diga, eu amo você?
1: Não, detalhe <risos> que ele devia ter dito direto, ele devia ter é, falado, cara, eu te amo. Da forma como ele falou, cara, ele enrolou. <risos> ele falou assim, é tão importante que eu te diga que eu te amo? <risos> Ou seja, é. ele não falou diretamente Ah, estamos é. de olho, senhor Wolfe Estamos de olho E ela caiu direitinho Porque aí ela vai falar ah, Porque assim eu vou estar mais segura E também reconhecer que eu amo você Tá, ambos disseram De formas indiretas Né E só voltando na questão Do marido dela Esse marido dela é cheio de surpresas também, né é. Incrível
0: é. Parece político brasileiro <risos>
1: ele tá nessa, nessa investigação agora, ajudando e tem Deu a ver com é, delação e tem a ver com aquele amigo dele que é super esquisito que olha pra Carla é. toda vez com aquele olhar de desejo e você tinha até comentado, né que, poxa como que o marido dela aceita assim, que ele fica falando
0: que ela é linda ah, que é, não sei o que <risos> amor de Deus, não existe isso não
1: <risos> e aí, agora, a gente tem a resposta tipo, por quê? Porque ele tá ajudando as investigações que tem a ver com esse, com esse amigo dele. É então verdade. ele tem que ficar o mais amigável possível e não, não criar conflito. para as investigações seguirem, assim. E é isso, né? Ela conseguiu um jeito. Só que aí tivemos a surpresa do Suspiros aparecer assim. e pegar o Wolf. E
0: aí a gente vai pro final, né, do episódio e da temporada porque tem esse momento em que o canibal suspiros, mute é, leva o Wolf para aquela situação, né? aliás foi a Lila que entregou o Wolf né, e possibilitou que ele fosse capturado e ali tem aquela cena de tortura e que fica claro o objetivo né, dele que é de conseguir identificar cada um do grupo e ir atrás de cada um né, para poder, de algum modo, terminar né, com esse cluster. E aí eu tenho um problema, aliás, dois problemas com esse final. O primeiro é a confusão geográfica, porque se ao mesmo tempo que a gente elogia a Lana Wachowski pela montagem na, e a condução né, da, da cena de ação no início do episódio, aqui eu já achei que ficou assim, vamos resolver tudo, muito rápido. E eu confesso que eu me senti perdido. Porque eu não sabia exatamente quem estava em qual lugar. O, o Will, né, eles decidem todos ir para o mesmo lugar. Né, para poder salvar o Wolf. O Will de repente aparece dentro de uma sala para conversar com o. Suspiros. Suspiros. Aí, de repente, ele sai pra porrada nos suspiros e fala assim, ah, não tem câmera gravando, não tem ninguém olhando. Então, tipo, como é que armou aquela situação? Eu fiquei meio que boiando, confesso.
1: É, eu também...
0: Depois, é, o... Depois a Raquel até me explicou em relação ao Wolf, né? Como que, onde que ele foi preso e pra onde que ele foi levado. Porque o suspiros, ele entra naquele quarto, mas, na verdade, ele poderia só está é, aparecendo ali para o Wolf, né? Não, não necessariamente estaria ali, é. né? Tá, tudo bem. Porque as coisas vão acontecendo assim muito rápido, de repente já está tudo, tudo no lugar, né? E você fica meio sem saber. E o outro problema é a forma como terminou, né, gente? No meio da ação, né? O famoso cliffhanger. Só que a gente vai ter que esperar um ano para saber a continuidade dessa história, né? Ou seja, é, a gente tem uma solução para o caso de que eles conseguiram né, pegar o, o Milt né, e falar, se você quer uma guerra, a gente vai te dar uma guerra. Ou seja, termina pelo menos assim. Agora vai ter o levante deles para acabar com essa situação. Mas, ao mesmo tempo, não se resolveu o que vem se desenvolvendo desde a primeira temporada. É, então, a, a segunda temporada ela termina de certo modo, com uma sensação boa de que a gente viu um, um, é, episódios muito legais, cenas de ação muito boas, cenas de humor né, e de drama também muito interessantes, né, que é, trouxeram assim, emoções para o público, né, para quem está assistindo, para quem se importa com aqueles personagens, criou esse envolvimento maior, mas ao mesmo tempo, em relação a como que esse mistério vai se desenvolver, isso foi prolongado, na verdade, para que na próxima temporada a gente tenha respostas. Né? Então, criou-se mais perguntas ainda. Apesar de que, como a gente elogiou nos primeiros episódios, é uma série que não enrolou tanto quanto outras que a gente já viu. Uhum. Né? Tem o, 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 os lugares os episódios em que deu aquela enrolada básica, né, a famosa barriga, não se prolongou muito, né? Acho que foi até é, menos, né, do que na, na primeira temporada. Mas a gente fica com essa sensação, né, de que, poxa, então a gente ainda vai ter que esperar para poder ter mais respostas que já estavam desde a primeira. Então, de certa forma é, fica uma coisa inconclusiva. Eu acho bacana ter mais perguntas, mas as perguntas que ficaram da primeira temporada elas não foram todas respondidas. Né? Por exemplo, com a personagem da Angélica, que continua sendo esse ser misterioso, a gente não sabe exatamente qual que é a dela. Né? E o, o último episódio realmente
1: foi muito inconclusivo. E ter que esperar tanto tempo pra saber o que, que vai desenrolar a partir dali, deles de, de terem pegado os suspiros deles terem capturado o Jonas. É. É, eu acho que é muita, muita ação sem é, é, pra gente esperar pra saber o que, que vai surgir, sabe, a partir disso, assim. O que, que a gente teve de resolvido, assim. O drama do Lito, <risos> que a gente finalmente viu... Ele conseguiu papel, ele conseguiu agora estar tá em Hollywood, estar tá trabalhando. Então, isso foi resolvido, né? O, a perseguição da ação com, com o irmão não foi resolvida.
0: Não, é. Isso aí vai... Eu, eu achei que ia resolver.
1: Também achei que ia resolver. Mas... Não se resolveu. Então, continua. O é, que mais? Acala a cala com o Wolf. A cala né? com o Wolf, pelo amor de Deus, gente, resolva isso porque se <risos> assim, bem que a terceira temporada eu li que vai ser a última, né? Ah, é? É, eu li em algum lugar oh. que vai ser a última então vai ser resolvido <risos> de alguma forma ou de outra e eu não sei eu acho assim, numa avaliação geral, eu acho que sim a gente teve mais envolvimento com os personagens principalmente nessas questões pessoais de cada um a gente pôde conhecer mais sobre alguns que antes eram apenas é, uns coadjuvantes, né? Então a gente teve é, a gente conheceu mais sobre esses. Gostei das 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 cenas de ação e tudo. Só que eu não sei assim numa primeira avaliação geral eu senti que eu gostei menos do que a primeira temporada. Não sei se porque a primeira temporada era novidade. Mas nessa segunda eu acho que exatamente porque dentro desse, desse mistério do que eles são e, e por que eles estão sendo perseguidos, eu acho que prolongou muito. Talvez se resolvesse algum desses mistérios que surgiram na primeira temporada e desenvolvessem novos, talvez seria melhor do que prolongar os mesmos que a gente tem carregado desde o início mas assim a importância de Sensei a gente já comentou né continuo torcendo assim para que sabe mais pessoas vejam que faça mais sucesso porque trazer diversidade trazer a questão da empatia dessa forma tão criativa é muito importante especialmente nos dias de hoje e eu gosto muito das irmãs Watchaus que vou estar sempre acompanhando tudo que elas fizerem <risos>
0: estaremos juntos acompanhando então a terceira temporada de Sense8 assim que ela for lançada é isso pessoal, vamos encerrando aqui então mais um Cinematório Café de ponta a ponta com a segunda temporada de Sense8 continuem acompanhando o Cinematório Café Expresso né? onde a gente está falando de outra série muito legal que é Twin Peaks então você que já ouviu o primeiro episódio escute o segundo esta semana e até o final de julho quando a temporada foi encerrada né, a gente vai falando semana a semana sobre essa série, vem Game of Thrones por aí também em julho e nós estaremos juntos também comentando essa série que é tão amada né? Raquel, mais algum recado?
1: Bom gente, acompanhe as nossas novidades porque, não sei se vocês perceberam, mas estamos sempre lançando novidades. Nosso cardápio de café está cada dia mais diversificado. Então, fiquem ligadinhos aí. E é isso, adorei fazer esse ponta a ponta e o expresso também com o Twin Peaks, que está maravilhosa. Quem não viu ainda, corra para ver. E até a próxima.
0: Siga o Cinematório nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter. Tem também o nosso canal no YouTube, com novidades. E você pode também comentar, né? Ou deixar suas impressões sobre o sense aí na página do episódio no site, tá bom? E a gente bate o papo lá. E claro, tem o nosso grupo no Telegram, onde o pessoal até não tem comentado muito sobre Sensei, né? acho que todo mundo fez o, o binge watch, viu tudo no primeiro fim de semana mas é, se você quiser entrar lá e comentar sobre outros filmes outras séries também, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda é só pedir pra gente o link e a gente manda pra você por e-mail ou pelo Twitter ou outra rede social, tá bom? então ah, é isso, diga Raquel
1: queria só comentar uma coisa interessante que uma amiga minha disse a Jéssica. Ela disse assim... É... Engraçado. Quando, é, eu achei que a sensação de querer ser um personagem acabasse na infância. E com sense isso voltou. A vontade de ser um sense agora adulta, sabe? Achei isso interessante. Porque realmente dá vontade de ter o, o mesmo poder, sabe? Isso é, é uma potencial da série também, né?
0: É verdade. Excelente colocação. Galera, até a semana que vem. Até o nosso próximo podcast. Um grande abraço. Até mais. Tchau.